0: Anna, ich bin an einer total heißen Sache auf der Spur. Und die wäre? Im Marvel Cinematic Universe haben alle so Alliterationsnamen. Ich erinnere mich daran, dass Hulk Bruce Banner ist. Und jetzt kam, kommt hier schon mal so wieder so jemand vor mit
1: Pepper, Woods, nee, Pepper Potts, Potts. <lacht> oder so. Das ist... Das ist dir jetzt aufgefallen schon, ja? Ist ja, und ich
0: muss dir, ich muss dir, ich kenne ja auch Peter Parker, ne, hier Spider-Man und so, ne, auch wenn das ja kein MCU ist, ja, wir haben ja das so gesprochen. Ähm, aber jetzt muss ich schon mal sagen, nicht kohärent. Warum heißt der Mann Tony Stark und nicht Sascha Stark oder so? Spiel ab. Die, diese und weitere Fragen. Spiel ab. Alles klar. Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung für euch heute Anna Agassar. Und ich bin der, der die Gebrauchsanweisung
1: braucht, nämlich Andreas Dohm. Ah, ist ja ah. schön, dass du wieder da bist. Ja, dass ich, dass freut ich mich auch. Dass du zurückgetraut hast hier in diesem Podcast, um gemeinsam, <lacht> <lacht> um gemeinsam das MCU zu erleben. Das ist schön. Also ich möchte ja nicht vorgreifen
0: auf den Verlauf dieses Podcasts, aber getraut ist ja ein ein großes Wort ne, dafür, dass ich quasi mit all meinen Antworten so ein bisschen was getroffen habe.
1: Ja, mehr oder minder. Also wir werden das mhm. ja später sehen. Aber ich erinnere mich noch letztes Mal, als ich gesagt habe, es sind 23 Filme. Da ging mir mhm. kurz ein bisschen was auf Grundeis. Ja, das ist auch immer noch dort,
0: was mir da auf Grundeis ging. Aber da müssen wir jetzt durch. Und ähm, ja wir können ja nachher mal darüber sprechen, wie zuversichtlich ich bin, dass ich das durchstehe, jetzt nachdem ich äh, den ersten Film, nämlich Iron Man, äh, gesehen habe, den wir heute ja besprechen werden, den wir heute ein bisschen nachbesprechen werden.
1: Genau, wir, wir gehen an den Start, an den Start von diesen 23 Filmen und diesen paar TV-Serien, die, die du ja links liegen lassen willst und ich würde ja sagen, wir, na, vielleicht, aber wir gehen zurück in den Mai 2008, das wird das äh, wird spannend, 13 Jahre ist es her.
0: 2008, 2008, was, 2008, da war ähm, ich, Moment, ich muss mal rechnen, drei im Sinn, 24, 24 Jahre alt.
1: Äh, weißt, du? Du, weißt du was, ich war auch 24 Jahre alt. Das war eine coole Zeit, also da
0: äh, ne? Das war, ich hab, da hat noch alles funktioniert, also in das, der Welt und so.
1: Das ging gut, um, um einmal ganz kurz so ein bisschen die, ähm, das, das Gefühl, weißt du, das, wie sagt man in Köln, das Gefühl hier für, für für ja. für dieses für dieses jahr dieses besondere jahr ähm, aufleben zu lassen ich hätte da so eine Bring kleine so, so, eine, so eine kleine hilfestellung für dich was da so alles ja. passiert ist ähm, ja. da war zum beispiel apple die sich gedacht haben es wäre ganz geil wenn man ein cooles smartphone hat was auch schnell surfen kann also haben die das iphone 3g rausgebracht 2008 Ach, das ist also das mhm. zweite iphone äh, bayern kennst du <lacht> ja. Bayern kennst du? Ähm, der FC Bayern ist mal wieder Meister geworden. Ähm, und Oliver ja. Kahn hat seine Karriere in diesem Jahr beendet.
0: Ich erinnere mich gut. Ich glaube, das war die zweite Hitzfeld-Ära. Ähm, ganz toll. Also hört demnächst mehr in einfach Fußball mit der Fußball-Podcast <lacht> mit mir <lacht> okay. alleine.
1: Um Gottes Willen. Yogi äh, war im ersten EM-Finale, äh, hat da ein bisschen Tiki-Taka-Fußball äh, auf die Mütze bekommen von den Spaniern. Äh, und in China gab es diese Propagandashow Olympia. Ähm, die dann tatsächlich auch versucht haben, das Wetter irgendwie so mit so komischen Bomben zu kontrollieren. Ähm, die Brüder Lehmann sind pleite gegangen. Das war auch 2008. Oh, die Lehman Brothers. Ja, ja Lehman Hat Brothers. Habe ich ein sehr schönes
0: Theaterstück, äh, habe ich ein sehr schönes Theaterstück mal in äh, äh, im, äh, Kölner, äh, Kölner Studiobühne, wie heißt denn das Ding nochmal? Theater Köln, Köln, Bühne Köln. Äh, ich habe auf jeden Fall im Kölner Theater mal ein sehr, sehr schönes Stück darüber gesehen, über die Lehman Brothers Pleite. Ähm, das war sehr gut. Ja, deswegen. Daher ist das Einzige, was ich darüber weiß, tatsächlich.
1: Ja, das, was man ja wissen muss, ist, dass es uns danach allen in so eine kleine Finanzkrise bestört hat, ähm, die so abgrundmäßig Hast du was davon? tief war. Ja. Hast
0: du was davon gespürt? Von der Finanzkrise? Es war doch, in,
1: ja gut, es war ja überall. Wir waren noch jung, wir waren Studenten. Ich glaube, du warst da auch Student. Ähm, ja. Da hat man das irgendwie so links liegen lassen. Aber es war ich hatte eine permanente Finanzkrise. als Stil, <lacht> Wovon sollte ich eine Finanzkrise haben? Da war ja eh nicht viel. Also genau, Da hätte eben. auch nicht viel weg sein können. Ähm, Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger CERN gab es auch 2008. Oh ja. Oh ja. Ähm, oh ja. Weltuntergang. Ja,
0: da, ja genau. <lacht> genau. Ich erinnere mich auch daran, denn RTL hat danach einen Film draus gemacht. Wusstest du das? Das ist das dieser, ja diese Spekulationen. Dieser ne? ganz schlimme Film, oder? So ein ganz schlimmer yeah. Katastrophenfilm. Genau. Es gab ja diese Spekulation, dass äh, CERN, die wollten ja irgendwie zwei ähm, Atome oder nee, zwei Quanten oder sowas aufeinander prallen lassen. Das haben gab sie ja schon ein paar was, Mal gemacht. Ja, genau. Das haben sie, aber was passiert dann? Ne? Ja. Und dann war die Spekulation, vielleicht entsteht ein schwarzes Loch. Und RTL hat das wörtlich genommen und <lacht> hat gesagt … Im Zern entsteht ein schwarzes Loch und saugt einfach die gesamte Welt in sich auf. Und ich weiß, dass Yvonne Katterfeld irgendwie mit dem Tod gerungen hat. Ich weiß nicht, wie sie es gestoppt hat, aber sie war dabei.
1: Das könnte natürlich auch ein bisschen so eine Marvel-Storyline sein. Also erstmal so ganz ehrlich.
0: Wer weiß, was noch kommt in diesen 23 Filmen, die wir da noch
1: vor uns haben. Ähm, lass uns mal kurz zurück. Joe Biden ist dann zum ersten Mal schon 2008 ins Weiße Haus eingezogen. Also, mhm, damals ja. als Vize mit äh, Kollege mhm. Obama. Äh, und noch ein bisschen Musik gucken. Äh, ja. Katy Perry hat ein anderes Mädchen geküsst. Bei Peter Fox war alles neu. Und äh, am Polarkreis tanzt man allein, allein.
0: Was, was wäre dein äh, Lieblingssong von den drei?
1: Ich glaube, alles, äh, äh, ja, äh, Peter Fox. Alles ist neu.
0: Das Album habe ich rauf und runter gehört. Ja, es so, ne? Das war toll. Ja. Ich,
1: aber das, ich, wenn mich ich richtig erinnere, weil für mich war 2008 ein sehr cooles Jahr, weil ich da in New York war, drei Monate. Oha. Und zeitgleich hat Kollege, ob oh Gott Namensfind und und Tess Uhlmann mit seiner ehemaligen Combo ja. Tomte eines der besten Alben, meines, meiner Meinung nach, der besten Alben überhaupt rausgebracht. Das war Buchstaben über der Stadt. Mhm. Und das war ja ein Album, was ich, er, glaube ich, sogar ja. in New York geschrieben hat, was er im Endeffekt nur über seine Zeit in New York ganz tolles, Ganz, ganz großartiges Album.
0: Ich finde äh, T.S. Ullmann als Typ ganz nett, aber ich kann mit der Musik überhaupt nichts anfangen tatsächlich. Das ist mir alles irgendwie hm. zu, zu, zu sehr Bremen. Das hat diesen Bremen-Vibe irgendwie, dieses äh, nordisch verträumt, ein Stück weit arrogant, aber natürlich immer zum Anfassen so. Keine Ahnung. <lacht> ja, das, ja, das
1: ist äh, Hamburger Schule. Ja, von mir aus. <lacht> Gut, wir machen keinen Musikpodcast. Lass uns zum Kino gehen. Äh, was war dein Kinofilm 2008? Ah, das habe ich.
0: also ich wusste jetzt, war ja, war ja anscheinend nicht Iron Man. <lacht> Nee, anscheinend nicht Iron Man, den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht tatsächlich, weil ich gerne ähm, Eintrittskarten in Kinos aufbewahre, weil ich tatsächlich äh, sehr, sehr viel ins Kino gegangen bin. Also meine persönliche Finanzkrise während des Studiums hat auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr häufig ins Kino gegangen bin. Äh, aber man konnte auch tatsächlich in Köln, äh, in ein paar Kinos konnte man ganz günstig gehen. Also ähm, auf Broadway zum Beispiel, sehr, sehr schönes Kino, ähm, wo man dann irgendwie teilweise für... für 3,50 Euro oder sowas, meinen Film sehen konnte. Ich bin aber durchaus auch im sinedom gewesen. Ne? Größtes Kino überhaupt, das, äh, ich weiß nicht, was ist ein Bernd-Eichinger-Kino, Größtes Kino, oh, ist das ich, ne? Kino so,
1: überhaupt, du meinst jetzt in Köln, oder was?
0: In Köln, natürlich in Köln. Gibt es denn noch was anderes außerhalb von Köln? <lacht> oh Gott, also, äh, Im Synodom, äh, größter Saal, habe ich tatsächlich der Bader-Meinhof-Komplex gesehen. Das weiß ich noch. 2008. Das war 2008. Ah, ja. Und da bin ich rausgegangen und habe gedacht, oh ja, war ein schöner Film. So Und kann ich kann mich nicht an eine einzige Szene von diesem Film erinnern. Ich glaube, okay. im Nachhinein war er wahrscheinlich doch nicht so gut.
1: Ich habe den, glaube ich, gar nicht gesehen. Also definitiv nicht. Mhm. Ich kann mich an zwei also ich, ich kann mich an zwei Filme erinnern, die ich definitiv 2008 gesehen habe. Und das eine war der erfolgreichste Film des Jahres. Das war Batman, The Dark Knight. Das war 2008. The ja, Dark Knight habe ich auch gesehen. Mhm. Äh, mit dem großartigen Heath Ledger als Joker. Und das war ähm der James Bond mit dem beknacktesten Titel überhaupt? Ein Quantum Trost. Ein Quantum Trost?
0: Toast? Wie heißt der auf Englisch eigentlich? Äh, Quantum, Quantum of,
1: of Solence.
0: So Solens 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 ist auch ganz was ganz anderes. Den habe ich tatsächlich auch nicht im Kino gesehen, weil mich die Daniel Craig-Bonds ähm, ehrlich gesagt immer so ein bisschen abgestoßen haben. Das habe.
1: heißt, du hast äh, Pierce Brosman singen sehen bei Mama Mia. Das war auch 2008. N Nein, habe ich auch nicht gesehen.
0: Aber ich bin tatsächlich großer Pierce Brosnan-Fan. Also ich finde, Pierce Brosnan war ein großartiger Bond. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen unpopular popular Opinion, aber ich äh, liebe Pierce Brosnan als Bond. Okay, kommen wir zum... Ich habe mir noch ein paar... Oh, bitte. Ich habe ein paar Filme rausgesucht. So. Oh, oh, also jetzt... Oh, oh, Machen wir mal, mach mal, mach mal oh, ein bisschen langsam hier. Ne? Also, ich dachte, wir bringen hab,
1: jetzt die Kurve.
0: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe gesehen, Willkommen bei den Stieß.
1: 2008. Oh, der war... Ich fand den... Ich, ich fand den lustig, viele fanden den, glaube ich, rassistisch.
0: Ja, das ist bei den, bei diesen französischen äh, Milieufilmen, sage ich mal, die wir immer besti mit bestimmten Milieustilen irgendwie, da ist, kann man immer die Diskussion führen, wie rassistisch sind die denn? Sie, sta sie machen oft eine Repräsentation irgendwie, aber äh, eigentlich ist es eine liebevolle Repräsentation. Also ich weiß nicht, ob ich den so rassistisch finde. Ich
1: glaube eher nicht. Ich habe den, ähm, ich kann relativ schlecht nur Französisch. Ich habe den auf Französisch gesehen und dann eben auf mhm. Deutsch ich habe natürlich auf Deutsch mehr gelacht, wobei ich ihn auf Französisch sympathischer fand. Das Problem ist, was ich so hatte, die haben dann ja Deutsch irgendeinen deutschen Dialekt genommen, um das dann irgendwie so zu sagen. ich glaube, das war Schwäbisch oder, also ich, das war ganz absurd. Also,
0: Sie wirkt ein bisschen dümmlich. Ja,
1: die, die und das Schließen. war, glaube ich, so das, wo ich dachte so, hm, das könnte jetzt auch völlig nach hinten losgehen, aber ähm, der Film an sich, ich fand ihn gut, ja.
0: Aber Thema Rassismus, ich habe auch Gran Torino gesehen. Mhm, ne? ja? Großartiger Film. Ähm, aber Clint Eastwood ist halt auch nicht irgendwie über jeden Zweifel erhaben, mhm. wenn man so äh, das äh, Thema Rassismus anspricht. Ähm, aber Thema Syn Synodome, da erinnere ich mich an eine fürchterliche Szene. Ich bin nämlich in The Happening gegangen, ein M. Night Shyamalan-Film.
1: Oh, ja. Und ähm, ist das das, wo die von jeder den, wo die so irgendwie von Gebäuden runterspringen?
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Also jeder, der schon mal einen M. Night Shyamalan-Film gesehen hat, der weiß, es geht da um den großen Twist, die große Offenbarung, das große Ah! Und ich bin tatsächlich auf den Cinedom zugegangen und wer schon mal in Köln war, weiß, da führte so eine Brücke zum Mediapark rüber, in dem dieser Cinedom liegt und ich bin über diese Brücke gegangen und auf der Brücke ähm, schreit einer genau diesen Twist.
1: So. Echt jetzt?
0: Ja? In dem Film The Happening. So. <lacht> <lacht> und ich hatte diese Kinokarte leider schon in der Hand und habe gesagt: Super. Ich weiß, dass die M. Night Shyamalan-Filme ansonsten nicht immer so großartig sind und das war diese auch nicht. Und dadurch, dass ich den Twist dann auch noch kannte, naja, gut. Ähm, das war dann ein bisschen schade. Schade war auch Indiana Jones 4, den habe ich auch gesehen. Ja,
1: Gott, nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Keine Zeit. Ja
0: sollte man auch nicht tun, wenn man die Jones 1 bis 3
1: Das ist der, wo der in einem Kühlschrank eine Atombombe überlebt, oder? Genau. <lacht> ich <lacht> finde, find, das, find, das, find, das sagt schon alles.
0: Ja, seitdem gibt es ja neben Jumping the Shark ne dieses, äh, wenn eine Serie einfach zu lang läuft und irgendwie der Witz daraus äh, weggegangen ist, dann sagt man ja Jumping the Shark ist irgendwie eine Anspielung an eine alte Serie, wo einer mal mit äh, Wasserschieren über einen Hai gesprungen ist, in so einer Episode, wo es auch lange überspielt hatte. Ähm Seitdem gibt es dann noch dieses zweite Ding, ähm, wenn eine äh, Filmserie zu lang läuft, dann sagt man, sie hat Nuking the Fridge. Das, das kommt von dem? Das ah, ist, äh? schön. Ah, ist schön. Das kommt jetzt genau. Ähm, die Welle habe ich noch gesehen, äh, fand ich als deutschen Film wirklich gut. Äh, Neuverfilmung quasi von diesem Buch, ne? Ähm, die Welle. Hm? Ja. Niemand? Nein? Okay. Äh, Tropic Thunder war ganz fürchterlich. Der War das, war war das, war das nicht eine Serie, Tropic Thunder mit Hulk Hogan? Nee, das war Thunder of Paradise. Also
1: okay, gut, das ist was anderes.
0: Tropic Thunder war so eine äh, um, Comedy, auch mit ähm, Robert Downey Jr. übrigens. Ähm, er, vier hat, Leute, er hat äh, nicht nur
1: gute Sachen gemacht. Da kommen wir gleich ja, zu.
0: Ja. Vier Leute im ähm, äh, machen, also ein bisschen so Actionfilm, Persiflage. Vicky Christina Barcelona, um noch zwei Filme zu nennen. Vicky Christina Barcelona, super Film, fand ich.
1: Ja, habe ich mir gesehen. Sehr, sehr gut
0: gefallen. Woody Allen. Und ähm, der letzte Film, den, den ich bis heute so in meinem Herzen trage, aus 2008, Brügge sehen und
1: sterben. Oh ja, der ist äh, der, 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 ist, finde ich in einer Reihe mit Burn After Reading, weil der war auch im gleichen Jahr.
0: Echt, war auch, okay, den habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich nachher irgendwann mal auf äh, irgendwas gesehen, aber Brügge sehen und sterben, ähm, da war ich im Kino und das hat mich sehr, sehr gefreut. Colin Farrell, vielleicht in seiner besten Rolle. Ähm, ja, Punkt. Das war mein Kino. ja. also die, die, die High- und Low Lights tatsächlich. Es gab noch ein paar andere Filme zwischendurch, aber...
1: Hast du, hast du überhaupt ähm, Iron Man mitbekommen, dass der da lief? Wusstest du überhaupt, ja, dass Iron Man, wer Iron Man ist?
0: Nö, also das wusste ich ja jetzt letzte Woche schon nicht, aber <lacht> ähm, ich habe mitbekommen, dass der lief und es hat mich null interessiert, weil ich gedacht habe, okay, das ist dieses... Äh, dieses Knallbunt, Bonbon, äh, Superhelden-Kino, was ich äh, schon damals nicht mochte. Und war ja gerade quasi auf den Christopher Nolan äh, Batman-Film eingestiegen. Und habe gedacht, das ist ein zu großer Kontrast. Nolan Batman hat mir gefallen. Und jetzt brauche ich hier nicht dieses Bonbon-Kino. Und äh, deswegen habe ich den Start ins Marvel Cinematic Universe verpasst.
1: Es ist ja eben spannend, weil das wird wahrscheinlich, also es wird nicht vielen anderen so gegangen sein, weil das war der acht erfolgreichste Film weltweit in diesem Jahr auf Platz 8 okay. der Box-Office-Zahlen weltweit. Ähm, aber das ist natürlich so ein Ding, weil ähm, das war ja, wir hatten das ja in unserem äh, kleinen Prolog, ähm, Iron Man war jetzt nicht die A-Liga der mhm. Marvel-Superhelden. Also es war jetzt keine X-Men oder keine, äh, kein Spider-Man. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das tatsächlich für viele, die damals dann trotzdem in den Film gegangen sind, Überraschung waren und für, für, für Marvel halt eine große Wette. Ich, ich gehe noch mal einmal zurück, wenn wir mal jetzt ein bisschen uns dahinarbeiten auf den Film. Das war ja so ein Ding, dass Marvel in den 90ern, da ging es denen halt nicht so gut, die waren ziemlich finanziell am Straucheln und haben ähm, in der Zeit ihre ganzen A-Helden ah eigentlich so ver, verscherbelt, also lizenziert an andere Unternehmen. Sony hat äh, Spider-Man bekommen und Fox die X-Man und dann ging es doch bei einigen anderen Sachen weiter. Und das hat erstmal Geld reingebracht. Als dann aber diese Filme Anfang der 2000er so durch die Decke gegangen sind, hat sich Marvel halt gedacht so, wieso verdienen die jetzt so viel Geld damit? Und wir kriegen irgendwie Mini-Prozentsatz. Also sie haben ganz wenig da einfach nur eingenommen, als dann die Filme erfolgreich waren. Mhm. Und so kamen die halt dann auf die Idee zu sagen, wir machen das selbst. Wer übrigens darüber, das muss ich kurz sagen, mehr wissen will, Marvel und wie das so mit den finanziellen Problemen war. Es gibt einen großartigen Podcast, der heißt Business Wars. Uh, der da geht's so immer um um irgendwie um, um zwei Firmen die gegeneinander kämpfen im Endeffekt ne? Nintendo versus Sony Nike versus Adidas oder eben vielleicht Boeing Airbus und Marvel gegen DC und da wird das total cool erklärt was so in, gerade in den also es geht in den ne, in den Anfangszeiten geht das los und hangelt sich dann durch die Jahrzehnte und erzählt auch dieses ganze Konstrukt rund um das, warum das MCU oder Marvel Studios entstanden ist. Das ist sehr spannend. Können wir in die, in, die, in die Show Notes? Ich wollte das immer schon mal sagen. das steht dann in den Show Notes?
0: Okay. Du merkst du das auch, dass wir das in die Show Notes schreiben? Müssen. Ich,
1: ich, ich merke mir das. Ich, ich schicke dir, ich schick, ich schick dir den Link. Ich freue mich. <lacht> ähm, ganz, ganz kurze
0: Zwischenfrage, weil du gerade schon so viele. Ähm, Superhelden gedroppt hast und weil du auch gesagt hast, Iron Man ist quasi nicht der Vorzeigesuperheld vom MCU. Dann eine kurze Frage, weil wir wollen dich ja auch näher kennenlernen als MCU-Experten und sowas. Ne? Wer ist denn dein Lieblingssuperheld von Marvel?
1: Oder deine Lieblingssuperheldin natürlich? Ich. Das ist, das ist die Frage, in welchem Zeitraum spielt das an? Ich bin ja auch erst durch die MCU-Filme auf dieses riesige Marvel-Kosmos eigentlich so richtig aufmerksam geworden. Ähm, von allen, die du jetzt kennst. Von allen, die ich jetzt kenne, finde ich, also Iron Man hat, finde ich, sehr viel, weil ich den Charakter, auch den ganzen Charakter arg, der auch in den, in den Comics äh, ja auch äh, ein großer Bestandteil ist, sehr spannend. Ich glaube aber, mein heimlicher, großer Favorit, ist am Ende und das könnte damit zu tun haben, dass ich aber auch gerade aktuell ja auf einem Kontinent lebe, der nicht Europa ist. Es ähm, Black Panther. Mhm. Okay. Das finde ich einfach total faszinierend und spannend. Und ich habe mal ein Filmplakat gesehen. Ja, ich, wir wir kommen da vorstellen. irgendwann zu. Aber das ist, es liegt aber wirklich damit zusammen, dass ich ja gerade, also ich wohne ja in Kenia, so und das ist so ein bisschen äh, das hat was mit mir gemacht, als ich die Figur schon vor dem Film irgendwie kennengelernt habe, aber dann auch der Film nochmal, das war hier auch so eine Riesensache, aber da kommen wir dann äh, irgendwann in einem halben Jahr zu, wenn wir bei <lacht> Black Panther sind.
0: Ich bin sehr gespannt, ja. Ähm,
1: Iron Man, genau, die, es gab dann eben das Ding, wir müssen irgendwie jetzt mal selber was machen, Marvel Studios, äh, und dann haben sie sich, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ne, Geld geliehen. Uh, und Kevin Feige, das hatten wir schon, das Mastermind, hatte echt so eine vage Idee. Er möchte, wollte halt mit den Figuren, die sie noch haben. Das war jetzt eben nicht die Premium-Klasse, so außerhalb der Marvel-Kenner oder der Nerd-Szene. Aber darum könnte man ja irgendwie Einzelgeschichten machen und dann irgendwie Crossovers. Er hatte wirklich, der hatte diese Idee von MCU wirklich schon im Kopf mit diesen ganzen Avengers und was da dann alles kommen soll. Mhm. Uh, aber sie mussten mit irgendwas anfangen, haben sich dann für Iron Man entschieden. Uh, und das war eine große Wette, weil wenn das jetzt gefloppt wäre, gäbe es das alles nicht, was wir jetzt heute haben. Aber mhm. dort haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt und ich würde sagen, ein großer, einen großen Anteil daran hatte vor allem, dass sie genial gecastet haben, dass sie eben vor allem diesen Robert Downey Jr. auf die Hauptrolle gesetzt haben.
0: Ähm, das heißt, Kevin Feige hatte schon 2008 im Kopf, dass er hier ein riesiges Universum entwerfen wollte. So also vage zumindest im Kopf.
1: Wenn man seine ganzen Interviewaussagen, die er so über die Jahrzehnte, über die Jahre gemacht hat oder auch so, so Bücher liest, ähm, war er in diesem ganzen wichtigen Kreisen da bei Marvel Studios und dem Marvel-Kosmos, der, der wirklich von Anfang an das auch so gedroppt hat vom Namen. Ich glaube, der hat das erst Marvel Cinema Universe genannt und dann hat er es geändert in Marvel Cinematic Universe. Und er hatte diese Idee, er hatte diese Stränge schon im Kopf, aber es war natürlich überhaupt nicht klar, ob die jemals umgesetzt werden würden. Also mhm. vielleicht nur dazu, die hatten damals äh, Robert Downey Jr. für drei Filme eingekauft, also die wussten, wir wollen irgendwie drei Filme machen, mhm. oh, nee, die hatten für vier Filme eingekauft. Und äh, dann sollte es irgendwie aber einen Film geben, wo man auch irgendwie alle zusammenbringt. So Soweit waren die schon. Aber das waren so die Ideen. Ne? Also Einzelfilme von den einzelnen Helden und dann Crossover-Filme, diese großen Avengers-Filme. Und dass das natürlich dann aber wirklich funktioniert hat, ähm, dass die da bei diesem allerersten Film den Grundstein gelegt haben, dass das so durch die Decke geht, das war eine Wette, weil es ist gelungen, aber es hätte das hätte auch. Also wir, wir sind ja bald bei Hulk und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn der erste Film nicht Iron Man gewesen wäre, sondern so Incredible Hulk. Ich lache jetzt, du weißt noch nicht genau, worum es geht, aber wir werden das, glaube ich, ja in, 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 bald besprechen und du wirst dann verstehen, warum ich jetzt lache. Okay, ich äh, bin gespannt.
0: Was ich aber ähm, da an der Stelle schon mal sagen muss, und das ist so ein bisschen auch schon ein Lob für Iron Man, für diesen Film. Ähm, man merkt, finde ich, also du hast es jetzt gerade ja bestätigt auf meine Frage hin, man merkt, dass sich da jemand vorher überlegt hat, dass ich etwas Größeres aufbauen möchte mit diesem Film. Weil ich finde, dass dieser Film zwischendurch so Ankerpunkte setzt, die mir das Gefühl geben, hey, hier ist gerade eine riesige Welt und das hier ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und damit meine ich vor allen Dingen diese Anspielungen, die in Richtung ähm, äh, S.H.I.E.L.D. gehen. Ähm Richtig, ja. Und tatsächlich habe ich es ja geschafft. Ich habe geschafft, mich daran zu erinnern, dass äh, ich gehört hatte, dass Marvel-Filme öfter mal eine Post-Credit-Szene haben. Und dann habe ich sehr, sehr lange, sehr, 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 sehr <lacht> lange Gewartet, bis Ge eben diese Post-Credit-Szene kommt. Bis endlich alles ähm, zu Ende gelaufen war, weil ich habe vorher mal kurz äh, rüber geskippt. also da hat mir irgendwie äh, die App von Disney Plus hat mir angeboten, ja, jetzt den äh, Abspann überspringen, aber dann war der Film vorbei. Also das heißt, das war nicht die Möglichkeit, um zu dieser Post-Credit-Szene zu kommen, tatsächlich musste ich diesen ganzen Abspann mir vorher angucken, um dann die 20-sekundige Szene am Ende zu sehen. Aber hey, das ist auch so eine schöne Anspielung gewesen auf also ich, ich finde, das ist ein, zum Beispiel eine Szene, aber es gab noch ein paar andere, die dir das Gefühl geben, okay, hier geht noch ordentlich mehr und diese Welt lebt. und Die Welt lebt außerhalb des Films. Und das ist, finde ich, erstmal ein Lob, was man im Film aussprechen kann.
1: Definitiv. Also wenn du zurückblickst, was da was da für ein Grundstein gelegt wurde, was, was der Regisseur, John Favreau, ich glaube, der heißt Fav Fav Favreau tue mich manchmal mit Namen etwas schwer. Aber eben, was vor allem im Kopf von, von Fagi war, ähm, und dass sie das einfach so durchgezogen haben, nicht wissend, also ich stelle dir mal vor, ne, du spielst ja schon jetzt, wir vielleicht erst den Film besprechen, bevor wir auf die Post-Credit-Szenen zu sprechen kommen. Ja. Aber, ähm, also die 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 stellen da äh, Samuel L. Jackson hin, ähm, der hat da irgendwie seinen one minute seinen One-Liner, er erzählt da irgendwas, ich möchte dich da jetzt irgendwie zu... zu zu, zu etwas Größerem dazuholen und dann floppt der Film und ist alles vorbei. Aber dann ist geil, sie haben es durchgezogen, sie haben es gemacht, das ist schon, das ist echt cool. Ja gut, für
0: so eine 20 Sekunden Szene war Samuel Jackson bestimmt nicht so teuer.
1: Ich gehe davon aus, dass der auch da schon einen gewissen Vertrag inne hatte für das, was da kommt. Aber, ja, aber das, das ist Spekulation. Spekulation. Was wäre wenn oder
0: sowas, genau. Ja, aber du wolltest einsteigen in die Filmbesprechung.
1: Ne? Genau, lass uns einsteigen. Wir hatten dich das letzte Mal gefragt, was ja so ein bisschen unser Ankerpunkt ist, was du immer denkst zu gewissen Dingen. Mhm. Ähm, oh, und du hattest ja spekuliert. Vielleicht war manches gar nicht so falsch. <lacht> Das, werden wir jetzt gleich ja, das, möchte ich, das
0: möchte ich doch schon mal betonen.
1: <lacht> Und an diesen Ankerpunkten hangeln wir uns lang, ne? wenn wir jetzt den Film besprechen, Und es ging ja mit der Handlung los. Und mhm. äh, so, du hattest dann, du, ja, die Handlung, was, was hast, erinnerst du dich noch, was du gesagt hast?
0: Ähm, ja, ich habe sogar einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Äh, ich habe das ne, natürlich alles schön rausgeschnitten. Ne? Das äh, soll ja auch professionell ablaufen hier. Ich möchte aber vorher drei Bemerkungen machen, ja. <lacht> Ich mache nicht mehr so viele Bemerkungen, aber drei Bemerkungen möchte ich am Anfang dieser Filmbesprechung machen. Erstens, ist noch eine Metabemerkung, ich habe schon mal gemerkt, dass in Disney Plus die Phasen von Marvel aufgeschrieben sind. Deswegen bin ich jetzt schon voll drin.
1: Ach Quatsch. Da du. steht Phase
0: 1, Phase 2 und sowas. Ne? Kannst ja, du, irgendwie, du weißt ja mh?
1: trotzdem nicht, was in Phase 1 und Phase 2 und in Phase 3 passiert. Aber ich
0: weiß, dass es Phase 1, Phase 2 und Phase 3 gibt.
1: Ja gut, ich habe dir letztes Mal die erzählt, dass Phase 4 <lacht> gerade begonnen hat mit WandaVision und wir sogar schon die zweite Serie von Phase 4 gerade sehen können bei Disney+. Kriegen wir okay, ja eigentlich ich auf Geld für jedes Mal, wo wir Disney Plus sagen?
0: Weiß ich nicht. Ruf doch mal bei Disney Plus an. <lacht> Guten Tag, Herr Disney Plus. Ich möchte bitte Geld. So, ähm, Zwei weitere Bemerkungen. Das allererste, was ich gesehen habe, war die Einblendung, dieser Film ist ab 12, die Begründung, enthält Darstellung von Tabakerzeugnissen. So, ich lasse es mal so stehen. <lacht> das ist halt Disney. Ja. Ähm, und das Letzte, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, die erste Szene ist klar, Herr Favreau, wir gehen mal auf Nummer sicher
1: und beginnen mit ACDC. Ne? Ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Alter, das ist eine, also das bist ja schon drin, aber diese erste Szene ist der Hammer. Aber komm, dann machen wir gleich.
0: Genau, machen wir gleich. Ich, ähm, so, Die erste Frage, die du mir gestellt hattest, ist, ich soll doch mal eine Handlung umreißen, wie ich sie mir vorstelle, in drei bis fünf Sätzen. Und ähm, ich habe Folgendes gesagt. Die Exposition, würde ich sagen, ist das Leben von diesem Robert Downey Jr. Typen. Und wenn ich jetzt einfach mal die Biografie von Robert Eugene Jr. selber anschaue, dann ist das ein ziemlich reicher, aber ziemlich lax mit Drogen und sowas umgehender Typ und der schert sich nicht so besonders stark um seine Umwelt. Dann kommt ein Konflikt und dieser Konflikt heißt, er hat irgendeinen persönlichen Rückschlag. Irgendwie seine Frau stirbt oder sein bester Freund oder sowas und daraufhin überlegt er sich, jetzt muss ich was gegen dieses Böse in der Welt tun und lässt sich diesen Anzug da bauen. Und wird dann Iron Man. Und die finale Auseinandersetzung. Offensichtlich wird er dann irgendwann mit dem konfrontiert, was dann seinen Freund, seine Frau oder was auch immer diesen persönlichen Rückschlag für ihn hervorgerufen hat. Das heißt, er wird dann im Endeffekt einen Endkampf führen gegen vielleicht diesen Typen da auf der rechten Seite mit diesem dunkleren Anzug und mit dem hellen Stein in der Mitte. Und der wird dann den besiegen, denn der explodiert ja schon auf dem Filmplakat. Das heißt, im Prinzip ist das Ende des Films ist, glaube ich, auch schon drauf auf dem Filmplakat. Auf der
1: rechten Seite. Gute Augen, gute Augen.
0: Ja, und damit, muss ich doch sagen, habe ich im Prinzip den Film perfekt geschrieben, oder? Ja, das stimmt doch
1: nicht. Du hast, du hast, hast, nein, hast du nicht.
0: Also, ja, du musst mich korrigieren. Also ich sehe weiterhin, genau das ist passiert.
1: Ähm, ich, ich, wir hatten es ja gerade, Also weil, wo du ja recht hattest, ist die Einführung, die, dieser, erste, dieser erste Teil des Films, so die ersten 30 Minuten, der ja schon kongenial ja losgeht. Du hast diese, diese Szenerie in Afghanistan, ähm, du hast im Auto Tony Stark sitzen, herausragend gespielt von Robert Downey Jr. Meine Meinung, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Aber eben, weil es so passt, weil es sich ja so vermischt, die, die was du ja selbst angedeutet hast schon gerade oder letztes Mal, diese ja nicht immer heldenhafte Aura von Tony Downey Jr. Junior mit Drogenexzessen und Gerichtsprozessen und Gefängnisaufenthalt und so. Also einst Charakter-Darling Hollywoods, dann Absturz und dann kommt er in diesen Film. Und da vermischt sich ja viel von der Figur des Tony Starks mit der, was da äh, Robert Downey Jr. ist. Und dann sitzt er da in diesem humvee trinkt da irgendwie sein 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 alkoholisches Getränk, äh, scherzt da mit den Soldatinnen und Soldaten rum und dann ähm, äh, fliegt also in die Luft und wir haben diesen diesen Flashback, was da eigentlich ist, um eigentlich erstmal zu zeigen, was ist das eigentlich für ein für ein Playboy, Jet Set, Lebemann, Menschenfänger Typ und das finde ich das das klappt so gut ähm, in dieser ersten äh, in diesem ersten Teil, um ihn da halt zu etablieren. Und das, das hast du ja richtig äh, vorhergesehen, dass das da irgendwie zu führt, das ihm ja. einzuführen und dann kommt eben diese ganze Szenerie in der Höhle in Afghanistan, wo er dann im Endeffekt, äh, um sich zu retten, aber eben ja auch, um dann da rauszukommen, äh, den ersten, den allerersten Prototypen äh, des Anzugs baut, genau.
0: Ja, also du hast gerade gesagt, äh, Tony Stark wäre so ein Menschenfänger, das ist natürlich ein euphemistisches Wort für äh, sexistisches Kackschwein, ne? <lacht> dass er da irgendwie so ist und ähm, einfach er versucht, seinen Reichtum mit beiden Händen auszugeben, scheint aber eben auch, also ich finde, da ich ja die Batman-Filme gesehen habe, ne, er hat auch so ein bisschen was von Bruce Wayne ähm. Wobei äh, Bruce Wayne nicht die Genialität von Tony Stark hat. Diese Genialität als Erfinder und als, ähm, als Tüftler. So ein ja, und
1: Bruce Wayne hat sein Geld nicht damit verdient, äh, ein zynisches Arschloch zu sein im Sinne von, ich verdiene mein Geld mit Massenvernichtungswaffen. Bis zu dem Punkt.
0: Genau. Aber so vom, vom Leben her, dass Bruce Wayne zumindest vorgibt zu leben ne? Ähm, ist, es, ist es vielleicht so ein bisschen vergleichbar, aber wir müssen ja gar nicht in die Diskussion über Bruce Wayne ähm, einsteigen, weil es ja das falsche Cinematic Universe ist. Äh, deswegen, äh, wir reden weiter über Tony Stark. Ja, also ähm, ich finde, dass auch John Favreau, der, den ich ja übrigens äh, erkannt habe, aber ich glaube, dazu möchtest du später bestimmt noch was sagen, ähm, weil ich kenne John, John Favreau tatsächlich von einigen äh, Komödien, die er früher gemacht hat als Schauspieler, ähm, ich finde, finde, dass John Favreau hier ganz, ganz oft auf Nummer sicher geht, indem er die maximale Coolness äh, versucht darzustellen. Und das funktioniert super. Du musst muss ja die sagen. Fallhöhe,
1: du musst ja die Fallhöhe aufsetzen. Ja. Oder genau. auf, also,
0: ja. Aber, keine Ahnung, also das geht von der perfekten Sonnenbrille bis hin zu perfekten Monologen äh, von Tony Stark. Das sind ja Monologe, im Endeffekt sind die äh, anderen ja im Prinzip nur da, um seine, seine Bühne zu sein, beziehungsweise seine Spiegel zu sein. Ähm, bis hin zu natürlich, er macht er hat auch den perfekte, die perfekte Catchphrase, um ähm, die Figur von Leslie Bibb, äh, schön übrigens, dass sie äh, dass ich sie nochmal gesehen habe, die mochte ich immer sehr, sehr gerne, ähm, um die natürlich ins Bett zu kriegen sofort, die ne, diese Reporterin ne, und so. Also das, ähm, ja. Ja, es, aber, ist schon, es ist schon, sehr sexistisch, aber es soll es glaube ich auch sein. Aber du, ist, du, musst ja, du, musst, einigen, du
1: du musst, weißt, du weißt, genau. weißt du an wen die äh, Figur, als sie für, also die Ursprungsfigur, also äh, als sie auch von Stanley erfunden wurde, Iron Man, Tony Stark, weißt du an wen die angelehnt ist?
0: Nee, muss ich jetzt überlegen, weil ich meine, das ist natürlich, ähm, der, der wird ihn das schon relativ früh erfunden haben. Wen gibt es denn da so an Milliardären? Weiß ich nicht.
1: Kennst du den Film Aviator?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also diese Leonardo DiCaprio äh, Figur da. Ne?
1: Howard Hughes war ein ja. Film, großer Film, der Tycoon, aber äh, war im Filmbusiness ganz wichtig, war auch so ein, so ein Playboy-Lebemann in Hollywood, mhm. ist dann ins, ins Flugzeugbusiness eingestiegen, es gab auch immer wieder Kontroversen um die Person, aber daran, also an diese Person ist es angelehnt. Und, und das, ist, das trifft es so sehr, so toll in diesem. Also, du musst es ja, du musst es ja so aufbauen, dass deswegen ist das ja auch so gut gespielt. Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, dass das so plakativ teilweise ist, weil ey, es sind so, so, so grandiose Szenen. Allein diese Szene, wo er da, äh, als diese, diese, diese Jericho-Waffe präsentiert und der steht da, sagt mhm. irgendwie, die beste Waffe ist eine Waffe, die nur mal nur einmal abfeuert und dann fliegen da hinten diese, diese ganzen kleinen Raketen runter und diese Druckwelle und er steht mit ausgebreiteten Armen da relativ cool und fällt dann so nach vorne, um dann aber direkt den Kühler zu öffnen, diese Box, wo dann die Getränke rauskommen. Es das, ja. das sind halt extrem gute kurze Sequenzen, kurze Szenen, auch diese ganze Sache im Flugzeug mit, mit, mit Rhodes, ähm, mit Rody da, wo dann auf einmal der Table Dance oder Stankentanzen ist über den Stewardess. Das, das, mhm. charakteriert, das charakterisiert den diesen, ja, es ist ein, ein Arschloch auf der einen Seite, aber irgendwie findet man das irgendwie trotzdem lustig, sympathisch, aber auch so, und aber, und es macht es deswegen auch so besser, dass dann ja diese Wandlung im Ende erster Teil oder dann eben in der Mitte des Filmes erfolgt. Also ich finde, es funktioniert ja, perfekt.
0: Das ja, perfekt. Aber ja, es funktioniert <lacht> auf jeden Fall ziemlich gut. Ne? Und ähm ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Also mir ist mir war er jetzt nicht hundertprozentig sympathisch, aber das sollte ja auch nicht so sein. Diese hundertprozentige Sympathie sollte erst ja dadurch kommen, dass er tatsächlich diese Wandel durchmacht. Ja. Ne? Und man dann sagt, okay, und jetzt ist er eigentlich ein netter, äh, beziehungsweise jetzt ist er ein cooler Typ, der aber halt auch ein gutes Herz hat. So. Genau. Oder wie äh, Pepper Woods, nee,
1: wie <lacht> Pepper Potts, nein. Pepper
0: Potts, wie, wie Pepper Potts nachher gesagt hat, dass Tony Stark überhaupt ein Herz hat. Ne? So.
1: Ja, es sind ja ganz viele, auch dann natürlich so Haut drauf Metaphern oder mhm. Beispiele, ja. die da irgendwie gebracht werden oder Hinweise, aber ähm, ja, du, du brauchst diese Fallhöhe. Es ist am Ende die Origin Story von Iron Man. Wie wird er zu dem, was er dann wird? Und das Schöne ist, hier wird der Start gesetzt, also hier wird der Grundstein gelegt und mhm. das, das ist nicht so viel Spoiler, dass wir wissen ja, es gibt ja weitere Filme, er tritt ja öfter auf und das zieht sich ja weiter durch und das ist wirklich einfach, es ist super, dass es diesen Ursprungsfilm gibt, diesen ersten Film, weil sonst funktioniert all das, was jetzt kommt in dem Film und auch danach einfach nicht.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt die ersten zehn Filme äh, zehn Origin-Stories äh, sehen werden, aber gut, sei es drum. Ich lasse dich einfach mal im Dunkeln. Ja, danke, danke. Wie danke. fandst du all
1: das, was in der Höhle passiert ist?
0: Ah, das fand ich so die erste tatsächlich ein bisschen Länge. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens ähm, finde ich es, äh, also man muss nicht, man muss natürlich bei diesen comic nicht über Realismus sprechen. Das ist natürlich Quatsch. Aber innerhalb eines Universums muss natürlich trotzdem eine Handlung funktionieren. Und das fand ich ein bisschen quatschig, dass hier dieser äh, Jensen und äh, Tony Stark da im Prinzip ganz alleine gelassen werden und denen wird quasi jegliche Technologie gegeben, um perfekte Waffen zu bauen und dann werden sie da allein gelassen und dann soll er mal machen und die werden natürlich kontrolliert über diese äh, sechs verstaubten Monitore, aber ähm, dass da nicht die ganze Zeit irgendwelche Typen daneben stehen, ähm, mit Waffen oder so, ähm, das fand ich jetzt ein bisschen wenig nachvollziehbar und die Sequenz fand ich doch deutlich zu lang, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist es, es ist halt so also für jemanden, der Iron Man mag oder der diese Comics mag, ist das natürlich ein Fest, weil eben du siehst langsam, aber nicht erst kommt dieser Arc-Reaktor, dieser kleine Kernreaktor oder ne, dieser Magnetspulen-Kernreaktor, Dingsbums, der ja. sein Herz schützt. Und äh, dann geht es weiter mit ähm, eben wie langsam sich dieser, diese erste Version dieses Anzug ist ja manifestiert und dieser dieser Moment, wo das, wo man das das Gesicht zum ersten Mal sieht, die, die Gesichtszüge äh, dieses Ironmans und äh, das ist, ja, es zieht sich ein bisschen vielleicht, ich fand das gar nicht so, weil ich finde, dass die, dass vor allem zwischen seinem quasi ja dann Mentor, es ist ja so, also das, was der Jensen äh, ihm dann so mitgibt und so sagt, führt ja auch dazu, was er dann im weiteren Verlauf tut, das ist die, 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 das, die Stimmung passt einfach super zwischen den beiden. Mhm. Ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, wie immer weiter das Ding wächst. Und dann, finde ich, kommt einer, der dann kommt diese Szene, wo, wo sie sich ja freischießen. Und ich finde, das ist so ein Bruch, wenn man das so vergleicht mit dem, was man vorher von Superhelden so gesehen hat. Das ist so ein Bruch, der, der krass ist. Das ist halt ein Badass. Der, der knallt die halt alle ab. Das war vorher, vorher war, ähm, waren Superhelden eigentlich, also auch Batman oder Spider-Man oder so, die, die wollen ja auch das Gute, aber die versuchen ja so mög also möglichst wenige Menschen umzubringen <lacht> mhm. für das Gute. Und er haut die mal alle weg. <lacht> ja. Ich finde, das ist, das, das ist schon was Spezielles, was auch was über die Figur wieder aussagt. Und das ist auch das wichtig. Das ist bestimmt was Spezielles, das ist aber ist, auch, das
0: ist doch nicht so gut, oder?
1: Ja, aber auch das ist wichtig für die weitere Geschichte, Jetzt, nee, jetzt ist es ja spannend, ich gucke ja schon wiederum mit mehr Wissen drauf, ähm, aber ich, ich fand das, die, die, das passt ja auch zur Figur, er, ist, er will was Gutes tun ab dem Zeitpunkt, also nee, passiert ja auch das Ganze, was dann im zweiten Teil passiert mit, äh, ich möchte jetzt keine Waffen mehr bauen und wo sich dann die anderen mhm. Konflikte daraus ergeben und ich möchte jetzt für Frieden und Ordnung sorgen als Iron Man, aber ich mache es halt eben auf meine Art und ich bin nach wie vor so ein bisschen aber auch ein Badass dabei. So.
0: Du musst mir gerade noch, also ich muss ja ab und zu mal ein paar dumme Fragen stellen, ne? Ja. Ähm,
1: dafür ist das diese... ja da.
0: <lacht> genau. <lacht> also ich hoffe, dass das dafür da ist und du nicht irgendwann verzweifelst. Diese Figur Jensen, ähm, vielleicht habe ich das verpasst. Wo kam der denn jetzt einfach her? Also war der einfach auch gefangen da oder habe ich nicht ganz verstanden?
1: Na, die, die, die Geschichte von ihm ist ja im Endeffekt, dass er auch ähm gefangen genommen wurde bei irgendeinem Angriff, wo dann seine Familie getötet wurde und das führt dann ja, darüber wird ja er erklärt, warum er am Ende dann quasi eher so ein Selbstmordkommando macht, wo er dann vorrennt mhm. ähm, und er versucht und eben dann, was ja erklärt wird, ist, dass er durch das, was er vorher Toni versucht hat, mit auf den Weg zu geben, ähm, darüber, dass er dann irgendwas Gutes tut, was er hofft, ähm, etwas noch bewegen kann. Aber also im Endeffekt ist die Story in dem Film, wie sie so erzählt wird, und ich glaube, sie ist auch nicht viel umfangreicher im, 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 im Comic-Universum. Also es gibt einen ganz großen Unterschied. Im Comic-Universum ist das für das Ganze in, äh, zur Zeit des Vietnamkriegs. Und okay, hier, ja. hier ist es jetzt in die Afghanistan-Zeit, Kriegsepoche reingepackt worden. Ähm, aber die, diese Story rund um Jensen ist, ich bitte alle, die mehr Ahnung haben, jetzt auch als ich, schreibt es dann in die Kommentare, wenn ich jetzt völlig falsch liege. Aber die ist nicht viel, viel größer ausgearbeitet.
0: Aber du, also du weißt auch nicht so richtig, also es war Zufall, dass der quasi auch da war.
1: Zufälle sind ein wichtiger Bestandteil von <lacht> Entwicklungen. Okay, gut. <lacht>
0: Ähm, was ich schön fand, ähm, war das Fahrender da hier, äh, hier de, äh, der, der Reza quasi, mhm. ne, dieser ähm, Chef quasi, der, ja, wie können man ihn nennen, das war wahrscheinlich Warlord irgendwie in Afghanistan, ne? ähm, der da irgendwelche Allmachtsfantasien hatte, den mag ich auch sehr, sehr gerne, der hat einen sehr, sehr schönen Aura.
1: Hast du denn an der Stelle geglaubt, dass er wirklich der Bösewicht ist des Films, also der Hauptantagonist? Ja,
0: das, ja, das habe ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt geglaubt. Vor allen Dingen wurde mein Glaube darin bestärkt in dem Moment, als er nicht gestorben ist. Mhm. Am Ende. Also also am Ende, also als ähm, Tony Stark dann ausgebrochen ist mit seinem ersten Prototyp-Anzug, dass, da, dass er da nicht gestorben ist, das hat, da habe ich gedacht, okay, dann ist er wohl nachher derjenige, der irgendwie sich so einen zweiten Iron Man-Suit quasi baut und die treten dann irgendwie in der Steppe von Afghanistan gegeneinander an. Das heißt, ähm, da bin ich tatsächlich ähm, etwas zurückgefallen hinter meine eigentlich so brillante Prognose,
1: <lacht> die für diese ab Anfang. jetzt, finde ich, ziemlich nach unten rauscht. Die kommt dann hinten wieder so ein bisschen hoch. Aber was war denn dann dein Gefühl, als du zum ersten Mal, also du hast ja diese, die Figur des äh, Obed-Dyer, also Jeff Bridges Rolle, ähm, die wurde ja am Anfang schon mal aufgegriffen, aber dann kommt sie ja richtig, als dann. Stark zurückgekehrt ist, ähm, gibt die Pressekonferenz und dann gibt es die. Wie war dann dein, also was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Ja, krass unsympathisch. Also, Jeff Bridges hat auch wirklich sehr sympathische Figuren gespielt, ähm, aber hier, ich habe Jeff Bridges, das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, ich habe ihn noch nie mit Glatze gesehen. Hat sich da extra und, für äh, die Glatze schneiden lassen, ja. Ja, das ist krass. Also, es ist krass, wie unsympathisch und wie. Äh, verschlagen er von Anfang an wirkt. Auch in dem Moment, wo man noch denkt, ja, der, ähm, der ist halt nur derjenige, der so ein bisschen darauf aufpasst, dass Tony Stark nicht zu viel Quatsch macht irgendwie. So, ähm. Aber ich habe die ganze Zeit schon dieses, dieses Unbehagen gehabt. Dieser Typ wird noch
1: gefährlich werden. Genau. Ähm, dann gehen wir noch mal beim Mittelteil. Also du hast dann eben ja eigentlich diesen ganzen Arg darum, dass er jetzt ja eigentlich die Firma umkrempeln will. Obediak mhm. will es nicht. Ähm, er baut da im Geheimen den Anzug. Äh, Auftritt jetzt auch wesentlich häufiger. Pepper Potts. Mhm. Vielleicht können wir da mal die
0: zweite Frage besprechen, die du mir gestellt hattest damals. Mhm. Ähm, die wir vielleicht beim nächsten Mal irgendwie nicht mehr so als, als zweite Frage machen. Mal gucken so. Ne? Aber du hattest mir da die Frage gestellt, ähm, könnte es denn ein Love Interest geben? Ne? Könnte sein Und äh, ich habe folgendes geantwortet Ja es gibt ein Love Interest Offensichtlich Gwyneth Paltrow ist bestimmt der Love Interest, vielleicht stirbt ja auch Gwyneth Paltrow und das macht ihn so wütend an dem Moment ist, also ich weiß nicht ob er wütend ist, aber er will halt Sachen verbessern
1: bestimmt Du hast so gut angefangen und dann hast du es selbst wieder eingerissen
0: ja, aber im Endeffekt, also der zentrale Konflikt, der am Ende da wirklich ausbricht, also diese, dieser Endkampf, der da ausbricht, der hat ja schon damit zu tun, dass äh, Pepper Potts, hm, hast du gemerkt, ich habe es richtig ausgesprochen, Pepper Potts ähm, äh,
1: äh, ja
0: schon bedroht war, oder?
1: Ja, aber die, der zentrale Kampf rangt sich ja nicht, jetzt springen wir ja wild hin und her durch die Geschichte, der rangt mhm. ja nicht darum, das zum einen, weil Pepper vielleicht da stand, Pepper Potts. Und, äh, aber es geht ja, der Antrieb, den ja Tony Stark hat als Iron Man, ist, dass dieses, diese Waffe, die er da erfunden hat, darf keinem anderen in die Hände kommen und schon gar nicht seinem komischen Geschäftspartner-Aufzieh-Vater-Ersatz, so in dem Film zumindest so dargestellt. Ähm, das, also das, also das ist ja der eigentliche Grund, warum er den eliminieren will. Mhm und es auch dann am Ende tut. So, mhm. Ich finde aber trotzdem, dass die ganze Storyline um, um Pepper Potts ähm, oder überhaupt auch hier das Zusammenspiel zwischen Gwyneth Paltrow und Tony Stark, das funktioniert super. Und ich, ich, Was ich nur beim, jetzt beim, beim Sehen nochmal äh, mir, mir aufgefallen ist, die, die Figur Pepper Potts ist bis so, bis kurz vor Schluss, finde ich so gut geschrieben und auch so gut gespielt. Und auf einmal und da kann, glaube ich, Gwyneth Paltrow im Spiel überhaupt nichts für, ist sie so, also sehr, sie ist tough, sie ist schlagfertig, sie ist auch mutig. Mhm. Und dann auf, auf irgendeinem Grund, und sie, dann geht sie ja auch noch, es kommt dann ja später, wo sie da was klauen muss oder was, was heimlich vom PC holen muss, ist auch noch alles so. Und dann in diesen letzten Szenen, in den letzten Minuten des Films, wo sie an, in diesem großen Arc Reactor stehen, wo sie diese Tür nicht aufkriegt, da wird sie so dümmlich und so Nichts, ja. Da, da denke ich so, was ist denn da im. Also, das habe ich nicht verstanden. Das, das, regt, das ist eine Sache, die mich in diesem Film aufregt. Also, diese Figur klang ja, so gut und dann auf einmal wird sie so komplett blöd dargestellt.
0: Man muss da schon sagen: diesen Bechteltest, ne, ähm, ob ein Film jetzt irgendwie äh, zumindest den basic feministischen Ansprüchen irgendwie entspricht, den würde dieser Film schon nicht bestehen. Also es gibt glaube ich ein einziges Gespräch zwischen zwei Frauen und das war das Gespräch zwischen der Leslie Bibb figur ich habe vergessen wie sie heißt und ähm, Pepper Potts und da geht es im Endeffekt doch zumindest unterschwellig um Tony Stark. Das heißt ähm
1: Ja, das ist richtig. Es ist jetzt kein Film, der da jetzt wirklich großartig herausragend. Nein, definitiv nicht. Nein. Genau. Ja.
0: Aber ich merke gerade, ich habe tatsächlich eine Frage vergessen rauszuschneiden. Ähm, vielleicht kannst du mir dann aber sagen, also wir improvisieren jetzt einfach, ne? vielleicht kannst du mir sagen, was ich da gesagt habe. Ich weiß es nämlich selber nicht mehr genau. Mhm. Äh, die Frage nämlich, ähm, ob das ein guter Antagonist Sei, ja da so können wir da ja da sehen. können wir ja
1: mal weiter äh, den, 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 den die Handlung jetzt durchgehen also du hast ja diesen, diesen ganzen Mittelbereich mhm. wo eben finde ich vielleicht das nochmal mal ganz schnell auch eine richtig ja das kommen wir vielleicht dann, ich habe dir ja auch die Frage gestellt ne was sind so die die krassen guten Szenen die WTF Szenen mhm. da habe ich dann gleich noch mal einen anderen mhm. Namen für du wirst, sei gespannt ähm, und da finde ich da passiert an dieser Stelle auch noch was tolles ähm, nämlich wo er dann in dieses Kriegsgebiet zurückfliegt nach dieser Gala mhm. und, und da mal kurz aufräumt, aber diese Szene, wo er dagegen diesen, wo er so ein paar Sachen auf diesen Panzer abschießt, sich oben dreht, einfach weggeht und das ist auch so eine, mhm. so eine krasse Badass-Szene, die du so von einem Superhelden im Kino bis dato, finde ich, auch nicht so, also von den Guten gesehen hast. Das fand ich auch so wow.
0: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, meine Lieblingsszene war irgendwie zehn Sekunden davor, dass er gerade irgendwie in diesem Dorf alles so geregelt hat und den äh, größten Schergen da quasi den Leuten, mhm. den Flüchtlingen da vor, vorgeworfen hat und gesagt hat, so, dann äh, ist it's your turn oder sowas, ne? Und dass er dann ein Stück weiter fliegt und erstmal von der Flak abgeschossen wird, das war, fand ja, ich ziemlich witzig.
1: Das ist, das ist, es ja, da gibt es so viele, auch bei den Tests, ne, wo er dann da irgendwie diese großartige Szene hat, wo er dann mit dem ersten Anzug da durch die, über das, Kalifor das nächtliche Kalifornien fliegt und alles funktioniert gut, er wird kurz eingefroren, aber dann geht es weiter, da wieder auch tolle Musik, also diese tolle, großartige Rockmusik und dann landet er da auf seinem Dach. <lacht> zack, einmal durch alle Etagen durchaus Auto und dann eben seine Roboter, äh, zack. Äh, Der ist den, halt schwer, ne? Das, das ist, ist, schwer. Ich, ist Ich finde eben, die, das macht diesen Film auch aus, diese diese Mischung aus, ähm, also ich finde eine gute Balance zwischen zwischen dieser durchaus ernsthaften Story, aber eben sehr auflockernden coolen Gags.
0: Ja, also ich möchte noch mal betonen, ich finde teilweise ist diese Coolness-Schraube wirklich so stark auf Anschlag gedreht, dass ich gedacht habe, ja, ihr wolltet schon sicher gehen, dass man euren Held cool findet. Und ich habe dir ja beim letzten Mal gesagt, ja, ich habe ja tatsächlich doch offensichtlich schon einen Marvel-Film gesehen, nämlich Deadpool. Äh, auch wenn du sagst, ja, Marvel Cinematic Universe, ist ein bisschen schwierig, das so zu sagen, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, da ist mir das nämlich damals aufgefallen, dass da die coolen Schraube echt auf so Anschlag gedreht worden ist. Und da habe ich gedacht, okay, das nervt schon teilweise, dass es so stark aufgedreht worden ist. Ja, aber der, der, und das habe ich teilweise der auch Film das ist Gefühl ja gehabt.
1: komplett selbstironisch. Deadpool.
0: Da müssen wir irgendwann mal drüber reden, oder nicht. Aber <lacht> ich habe ja auch was gesagt beim letzten Mal zum WTF-Moment und das habe ich, hab ich tatsächlich wieder rausgeschnitten. Soll ich da mal gerade. Ne? Bitte. So? Dann
1: machen wir das zuerst, dann kommen wir zum, zum, zum Bösewicht.
0: Okay. Sondern der What the fuck Moment ist wahrscheinlich, dass Jeff Bridges dieser
1: Dunkeltyp ist da. Also der auf der rechten Seite. Okay, ich, 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 ich füge kurz ein, bevor du jetzt deinen Moment uns erzählst. Mhm. Ich habe einen neuen Begriff, der kam mir jetzt und ich, das, das, ich finde den. Was ist, was ist dein Triple M Moment? <lacht>
0: Triple M. Ich kenne ich, kenn, ich kenn M und M's. Sag Dein Marvelous
1: Movie Moment.
0: Oh. Warum haben wir den Podcast nicht so genannt? Ja, Marvelous Movie Moments.
1: das ist ein Triple M Moment? Triple M Moment. Ähm. Stimmt, das ist ja das ist Triple M. Ja, ist egal, komm.
0: Ähm, Marvelous Movie Moment. Ich finde, ähm, dass tatsächlich dieser Marvelous Movie Moment, äh, der hat tatsächlich mit Jeff Bridges zu tun, aber nicht, dass er dieser äh, andere Roboter Mensch
1: ist. Sondern heißt, du weißt auch nicht, wie er heißt, ne? Die Figur. Also wenn er wenn er zum anderen Roboter Menschen wird. Das wird im Film nein. auch, glaube ich, es wird nicht gesagt im Film, aber die Figur heißt übrigens Iron Monger.
0: Okay. Gut. Iron Monger. Ähm, nein, ähm, ich finde, es ist nicht der Moment, wo er Iron Monger wird, sondern in dem Moment, wo er ähm, in das Kriegsgebiet fliegt und mit Razor spricht mhm. und damit klar wird, ähm, es hat nicht nur irgendwer aus dem Stark-Kosmos äh, irgendwie Waffen da durchgesteckt, sondern er macht tatsächlich dieses doppelte Spiel. Und er ist tatsächlich absichtlich dafür verantwortlich für diese ganze Nummer. Ähm, die hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich vorher schon eben das Gefühl hatte, dass Jeff Bridges nun wirklich irgendwie Dreck am Stecken hat. Ähm, ja, aber trotzdem hat es ganz gut bei mir funktioniert. War das für dich auch die krasseste Szene oder die einprägsamste?
1: Nein, da finde ich sogar die Szene stärker, wo er mit, also wo er dann hinter dem Sofa auftaucht, wo Toni da sitzt und dort dann quasi Toni ja ins Gesicht sagt, wo er sich dann nicht regen kann, dass er für alles verantwortlich ist. Ähm, dann finde ich die sogar noch fieser, also noch ähm, einprägsamer, wobei diese ganze, also meine ähm, ich schaue gerade noch mal, ähm, Nee, meine richtige, mein, mein richtiger Triple M, das ist ein bisschen wie so, ich jetzt gerade einen Burger bestellen, ähm, der, der kommt dann erst, der kommt erst noch. Also ich habe ja schon gesagt, so was mir so richtig gut gefällt, auch was so Iron Man Szenen sind, aber so mein richtiger Triple M, der, der, der lässt noch auf sich warten. Aber lass uns doch mal bei Obadiah bleiben, ähm, mhm. weil das ist ja die vierte Frage. Wie, wie findest du den denn jetzt als einen Bösewicht?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Das hätten wir ein bisschen vor besser vorbereiten müssen. Aber ich finde ihn ganz gut tatsächlich. Er hätte besser sein können, weil ich irgendwann keinerlei Gefühle mehr, keinerlei positive Gefühle mehr für ihn habe. Aber es, er hat mir zumindest die Chance gegeben, dass ich am Anfang denke, okay, Tony Stark ist auch ein abgedrehter Typ. Natürlich braucht er irgendwie den Vernunftsmensch neben sich. Und dementsprechend äh, habe ich am Anfang noch gedacht, ja, der ist mir jetzt nicht sympathisch, aber irgendwie könnte das doch schon ein wichtiger, ähm, ja, ein wichtiges Gegenstück zu diesem abgedrehten Typen sein. So. Dementsprechend habe ich so am Anfang gedacht, unsympathisch, aber wichtig für Tony Stark und für die Entwicklung und für ähm, als Ausgleich so Yin und Yang mäßig. Ähm, dann kam irgendwann aber der Moment, wo der so abgedreht ist, dass es... Ähm, dass er dann ein bisschen zum schwachen Antagonisten wurde. Dann wurde er im Prinzip nur noch zur Kampfmaschine, äh, hat dann ja auch plötzlich diese dunklere Stimme, wenn er hier im Iron Monger ja. äh, Outfit rumläuft. Warum auch immer, ich weiß nicht, hat dass sich diesen Stimmeffekt da reinprogrammiert. Rein ähm das so, bestimmt so ein, so ein, so ein Kürmes-Megafon, das man da irgendwie reinbauen konnte. Oder so. Das fand ich auf jeden Fall ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, Iron Monger ist kein. Also so kann man es zusammenfassen. Iron Monger ist kein starker Antagonist. Obadiah Stane ist es mit Abstrichen.
1: Würde ich. Völlig zustimmen, also, weil das ist, finde ich, auch so ein bisschen das ganze Ding an dem Film, wenn du den unterteilst, weil am Ende ja dann, wenn dann einmal klar ist, okay, jetzt ist Obadiah, Iron und es kommt dann zur großen finalen Schlacht mit so ein bisschen hin und her, das ist der, der schwächste Teil des ganzen Films. Also ich finde, der Film hat vorher so viele tolle Momente und baut so viel aus und mhm. dann gibt es ja. am Ende diese Schlacht und, und das Gleiche gilt halt auch, finde ich, für für Jeff British und den, 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 den Bösewicht, den er spielt, den Obadiah. Der ist als ich finde, der wird schon facettenreich noch so dem ersten und zweiten Teil dargestellt. Du, ne, du weißt ja auch nicht so genau, ist er jetzt wirklich böse oder nicht, dann irgendwann weiß man es. Mhm. Selbst da ist er im Moment ja noch gut. Und dann dieses völlige Abdrehen, ähm, wo man sich fragt, so, ja, aber wieso Ding jetzt auf einmal so krass stark? Ähm, klar, er hat dann diese mächtige Waffe, möchte weiterhin einfach nur dann irgendwie auch wichtig sein und Waffen verkaufen oder das verkaufen und die Welt in der Hand haben. Aber ich finde auch, dass das ist der da, da wird es schwach, da wird es generisch. Ähm, fast schon dann ein bisschen Ja, auch nicht. Bisschen, bisschen ja. Man muss wissen, das ist wieder so ein bisschen Background-Wissen. Apropos Gebrauchsanweisung. Ja, bitte. Eigentlich sollte in der ursprünglichen Idee Bridges wurde für zwei Filme, glaube ich, engagiert. Und er sollte gar nicht im ersten Film der zentrale Bösewicht sein. Auch und auch nicht mhm. sterben. Und das war wohl ganz lustig, weil beim Dreh haben sie dann entschieden, dass er sterben soll und da fiel auch dann Jeff Pritzes auf, Moment, aber ihr habt mich doch noch für den zweiten Film. <lacht> und so, nee, das ist jetzt vorbei. Also das ist nicht im Streit oder so, aber ähm, die haben das, also während des Prozesses wurde das erst entschieden, weil eigentlich sollte quasi er dann im zweiten Film der eigentliche Antagonist werden, was aber, glaube ich, der Sache an sich auf lange Sicht, glaube ich, gut getan hätte, weil man eben diese diesen Charakter noch wesentlich viel schichtiger oder eben ambivalenter hätte aufbauen können, ja. was sie nicht gemacht ja. haben. Und ich glaube, sie haben es halt nicht gemacht, um es eben dort abzuschließen, um es runder dann in dem Moment zu machen. Ja, weil halt äh, sie ja nicht wussten, wird das jetzt ein Erfolg oder nicht hier, was wir hier tun.
0: Ja, das kann ich irgendwie verstehen aus produktionstechnischer Sicht, aber für die Geschichte ist das nicht so stark. Vor allen Dingen, weil ich mich irgendwann gefragt habe, was denn seine Motivation ist. Denn der Typ ist halt Chef dieses Star-Konzerns und äh, dementsprechend ist er ja schon an den Schalthebeln der Macht und kann da auch noch weiterhin wirken. Er kann aber nicht mehr wirken, wenn er quasi so ausflippt, dass er äh, hier als Iron Monga... Äh,
1: er wird halt als Wahnsinniger dann dargestellt. Also er, 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 genau. quasi, er wird dann völlig, driftet völlig ab. Also dieses, dieses genau. perfide Spiel, ich setze dich ab, Toni, ich nehme mir einfach die Kontrolle, was ja was dann auch noch, noch sehr stark zu der eigentlichen Figur aus den Comics passt, ähm, ähm, driftet voll ab eigentlich ins Lächerliche dann. Und da wird er, ja. finde ich, dann zu einem sch eher schwächeren Antagonisten und wenn wir dann eine gewisse Reihe gesehen haben, dann können wir mal allgemein über die Bösewichte im Marvel Kosmos sprechen.
0: Mhm, auf jeden Fall. So, über, möchtest du noch über äh, jemanden
1: reden? Ja, lass uns. Ich finde, äh, äh, ich weiß nicht, möchtest du noch was zu James Rhodes sagen, Terence Howard?
0: Der ist mir ganz sympathisch tatsächlich. Also für so einen Military Dude ähm, ist er mir ganz sympathisch, äh, weil die ja meistens irgendwie auch die Bösewichter sind was ich auch grundsätzlich gut finde, ne? weil ich diesen Antikriegsansatz ähm, ähm, dann auch unterstützen würde. Aber er ist ja auch jemand, der hm. Also ich habe ich hab seine Rolle vielleicht nicht, auch nicht ganz verstanden. Was ist er denn jetzt eigentlich? Er ist Kontaktmann oder sowas zwischen Stark und äh, Also zwischen Waffenhersteller und der Army. Ist das richtig?
1: Er ist das ist am Anfang auch seine Vorstellung. Er ist irgendwie, mhm. irgendwo neben Pepper Potts auch ein Freund.
0: Ja gut, okay. das ja mhm. So
1: eine der wenigen. Und dann gibt es ja in diesem Dreigestirn der engen Leute noch, der kommt aber ja in diesem Film sehr wenig vor, ist Happy Hogan, also sein Bodyguard. John Huffrow.
0: Ja, genau, also der, das kann man ja noch erwähnen. Das ist ja quasi eine, eine Zweite Cameo, du willst ja gleich wahrscheinlich auch zur Cameo rübergehen, ne? ja, das äh, dass, der, dass der Regisseur hier den Bodyguard, beziehungsweise ich hatte jetzt gesagt, dass er ähm, einfach der Fahrer ist, ne? aber offensichtlich du sagst Bodyguard. Ne? Ähm,
1: auch vertrauter, aber da, da müssen wir gar nicht so tief, aber merkt dir einfach mal die Rolle von James Rhodes, die
2: mhm.
1: wird weiter relevant bleiben, so viel kann ich verraten. Ähm, Reden wir aber beim nächsten Mal. Ist,
0: was ist er beim Militär? Das wär, wäre meine Frage. Also welchen Rang hat er beim Militär?
1: Oder welche Funktion? Also in dem Film heißt es ja, dass er quasi wirklich so der, die, die Schnittstelle ist zwischen den Bedürfnissen des Militärs und was die so brauchen und das, was irgendwie wie auch die Company, Stark Industries braucht, mhm. um dann die richtigen Waffen, also da irgendwie so die Schnittstelle und eben sein direkt, direkter Kontaktmann zu, zu Tony Stark, so wird das ja da erklärt, ähm, da überforderst du mich jetzt, habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Okay. okay. Aber, Aber er, er
0: hat ja auf jeden Fall eine bestimmte Entscheidungsgewalt. Zum Beispiel äh, will ja offensichtlich das Militär in dem Moment einschreiten, als äh, es diesen großen Kampf genau. dann gibt hier, ne? Und da sagte dann, nee, komm, lass es mal, wir werden es nachher irgendwie verkaufen als äh, Übungs-Trainingsübung. Äh, ja, oder, oder auch
1: oder auch, ja. äh, oder auch dann eben weitere Szenen, wo er ja Tony ins Ohr flüstert, was er jetzt sagen soll oder nicht sagen sollte oder so. Und, mhm. ja. ähm, aber die, die Rolle ist wichtig. Es ist es, es ist eben, es wird sich, also in diesem Film wird es ja auch angedeutet, es ist ja über das Geschäftliche auch eine freundschaftliche Bindung. Ähm, und äh, erinnere dich an die Szene, wo äh, Tony Stark als Iron Man zum Endkampf quasi, zum finalen Kampf fliegt mhm. und äh, James Rhodes, A.K.A. Terence Howard, guckt zur Seite, sieht diesen anderen Anzug, der da noch steht, und sagt: Irgendwann mal behalte das im Kopf.
0: Ah, behalte ja, das stimmt, im Kopf. Stimmt, richtig,
1: hätte ich schon fast wieder vergessen. Ja, genau. So, ähm, aber müssen, wir, noch sprechen wir müssen wollten? über eine ja? wichtige Sache noch reden. Wir okay. müssen noch über die über, über das Just Eraser Very Intelligent System sprechen. Ja, das
0: hat mich an was erinnert. Ähm, kennst du diese, äh, jetzt, nee, die Serie, kennst du die Serie Eureka? Ja. In der Serie Eureka gibt es ein sprechendes Haus. Das ist ja so eine Serie, die in quasi äh, in der Stadt Eureka spielt und das soll so eine Stadt sein, in der irgendwie alle Brains der USA quasi zusammengezogen worden sind, um irgendwie an Forschungsobjekten zu arbeiten, aber dies, die Stadt ist geheim. So Und in dieser Stadt gibt es ein sprechendes Haus, in das zieht dann der Sheriff, der die einzige nicht helle Kerze am Leuchter ist, quasi, der zieht in dieses Haus ein und das Haus spricht die ganze Zeit mit ihm und regelt quasi so seinen Tagesablauf. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil am Anfang macht dieses, äh, wie auch immer du es genannt hast, das heißt ja offensichtlich Jarvis am Ende, äh, am Anfang redet das ja
1: auch quasi auch das Haus. Ja, Jarvis ja? ist das System, äh, das, das äh, intelligente Super Brain system Also Jarvis auch das. Äh, solltest du auch noch mal so deine Zeit mit verbringen dann? <lacht> noch mal so ein bisschen dich dran mhm. erinnern. Ähm, und ich finde deswegen, dass wir hier drüber reden müssen, ähm, nur mal so auch schon mal vorweg für die nächsten Filme, die wir schauen werden. Besetzt mit Paul Bettany. Ja, den ich
0: sehr, sehr gerne mag. Der ich möchte jetzt hier wieder, ich bringe mal so Beispiele, woher ich die Leute kenne. Ne? Ähm, hast du Ritter aus Leidenschaft gesehen? Nein. Sehr, sehr witziger Film, meiner Meinung nach. Heath Ledger in der Hauptrolle. Ähm, eine Persiflage auf Ritterfilme, die aber gleichzeitig sich in dem Anspruch, eine, ein Romantic-Movie zu sein, ernst nimmt. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Und Paul Bettany spielt äh, die witzigste Rolle vielleicht in diesem Film. Der spielt nämlich den Ansager für diesen Ritter. Also das ist im Prinzip, im Prinzip ist das ein Sportfilm, Ritter aus Leidenschaft. Ne? Und die tun so, äh, als wäre tatsächlich, diese Ritterspieler wäre das ein anerkannter Sport, der mit Weltmeisterschaften ausgetragen wird und der in Ligensystemen stattfindet. Und Paul Bettany ist immer derjenige, der quasi der Stadionsprecher ist für diesen einen Ritter. Und das ist eine wunderbare Rolle von Paul Bettany. Aber allgemein mag ich ihn sehr, sehr gerne sehen. Schade, dass ich ihn hier nicht sehe, sondern offensichtlich nur höre. Das habe ich natürlich nicht erkannt.
1: Aber das, das, das Schöne ist, also ich finde, zwei Sachen sind bei, bei Jarvis halt so, so, so toll oder zeigen dass Auf der einen Seite hast du wirklich, du hast diese künstliche Intelligenz. Ähm, die so Wunder, also die, die halt mit, mit Tony Stark interagiert, zusammen mit diesen Roboterarmen, die ja auch in, seinem, in seiner Werkstatt, in seinem Keller da sind. Und das, das ist ja auch eine, eine Kunst, in der Form eigentlich ja mit m, m, diesen fiktiven Charakteren, die da um Robert Downey Jr. Mhm. herum sind, so, so in diese Interaktion zu gehen. Und das, das, das wirkt ja so harmonisch. Das finde ich gut. Und nochmal, Jarvis, wir werden von Jarvis noch was hören im wahrsten Sinne des Wortes, was hören. Ähm, mhm. Und das ganz Lustige ist, du hast letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr wo genau, gesagt, dass es einen Butler geben könnte. Und in den Comics ist Jarvis der Butler der Familie Stark. Ähm, mhm. Hier ist es aber eben die künstliche Intelligenz. In Schlau
0: gemacht dann, also im in, in Sinne von Anpassung des Comics an unsere Zeit, beziehungsweise zumindest ans Jahr 2008. Aber ich kann dir auch sagen, an welcher Stelle ich gesagt habe, dass es einen Butler geben könnte. Das ist nämlich die nächste Frage, die du mir gestellt hast. Ich spiele das kurz ein. Die Frage genau war: Was ist die Cameo von Stan Lee? Vielleicht ist Stan Lee der Butler von Tony Stark. Habe ich gesagt. Und. Es war falsch, absolut, es war mehr als falsch, das war das Falscheste, was ich sagen konnte, aber ich habe mir natürlich, bevor ich den Film gesehen habe, da habe ich meine Hausaufgaben gemacht und ich habe mir natürlich ein Bild von Stan Lee angeguckt, damit ich ganz genau hingucken kann, damit ich ihn auf gar keinen Fall verpasse und ich habe ihn gesehen, du.
1: ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen wo?
0: Auf dem roten Teppich und tatsächlich spielt Stan Lee Hugh Hefner und das finde ja. ich großartig. Genau.
1: Es ist so, so, zack, auf die Schulter dreht sich um. So. Ja, das, ist, äh, das ja. ist, aber es ist, wie ich schon, äh, wie du schon äh, erahnt hast, nicht der einzige Cameo. Es gibt noch einen zweiten Cameo. Also Stan Lee haben wir jetzt abgefrühstückt. Wie gut Ja, bist John, John,
0: John Favreau, ne? Äh,
1: ja, nee, den meine ich aber auch nicht. Der hat eine richtige Rolle. Also neben, dass er Regie okay. führt, hat hm. er eben die Rolle des Happy Hogan. Ähm, wie gut kennst du dich mit Rage Against the Machine aus? Äh,
0: schlecht, ich mag die Musik. Äh, ich kenne Zack de la Rocha äh, als Sänger, als ewiger Sänger. Hat der mitgespielt? Nee.
1: Nein. Kennst du noch jemanden aus der Band?
0: Ja, ich habe aber den Namen vergessen. Es gibt diesen, diesen äh, Gitarristen ähm, und dessen Namen habe ich leider vergessen, aber ich, äh, wenn du mir ihn sagst... Tom dann Morello.
1: Also Tom Morello, genau. Und, und, und Tom, Morello Tom Morello ist Spielen. nicht nur am Soundtrack beteiligt, sondern, spielt, auch in
0: sondern spielt
1: einen dieser äh, latent depperten Krieger in der Afghanistan. Höhle. Sehr schön. Also es ja. gibt zwei ja. Cameos, einmal von Stan Lee, einmal von Tom Morello. Ähm, das gefällt
0: mir. Mir gefällt allgemein, muss ich sagen, die Besetzung sehr, sehr, sehr gut. Ich habe eben schon äh, Leslie Bibb ähm, betont, die äh, kenne ich aus dem wirklich sehr, sehr guten Film Gesetz der Rache. Ja? Mit Moment. Ähm, mit, Wem war der denn nochmal? Mit Jared Butler und Colm Meany, dem O'Brien-Darsteller aus DS9. Ähm, genau, Jared Butler. Äh,
1: Oder Colm Meany aus äh, dem ah, Jetzt wollte ich gerade so einen ah, Diesen Actionfilm mit Nicolas Cage. Oh, es gibt fast nur Actionfilme mit Nicolas Cage. Ähm, <lacht> dieser eine Actionfilm Dieser eine Actionfilm. Ja, ist der denn? Ähm, und mit, ah, ist der mit Nicolas Cage? Ja, Con er.
0: Con Air, ja, Cole Meaney hat auch in Con Air mitgespielt, genau. ja, genau. Und in Gesetz der Rache, und da war Leslie Bibb, die weibliche Hauptdarstellerin, die Freundin von Gerald Butler, ähm, und äh, daher mag ich sie ganz gerne. Ja. Und sie ist mit Sam Rockwell verheiratet. Wusstest du das? Hab ich gerade rausgefunden. Sam Rockwell, der übrigens
1: auch äh, im, im engeren Kreis derer war, die hätten äh, Iron Man spielen können. Ja, aber das
0: wäre ja nicht gegangen. Wegen Leslie Bibb. <lacht> da muss man schon Prioritäten setzen. <lacht>
1: Okay. Ähm, kommen wir jetzt erst zum Triple M. Du hast ja schon deinen gesagt. Ich habe noch einen, weil es gibt, finde ich, die, die, die krasseste Szene, das so, ja. kommt ja erst noch, also zum Marvelous Movie Moment. Ähm, der, der muss ich sagen, der ist für mich die letzte Szene in diesem Film. Die Post-Credit, oder? Nee, eben nicht die Post-Credit. Das, das ist ja die, so, okay. die Post-Credit, das hast du ja schon gesagt und da hatten wir ja auch die Sache, mit welche Rolle spielt dieser Film im MCU. Ähm, mhm. Aber jetzt... Also mal, kommen wir gleich noch. Da sind wir gleich noch. Deswegen, diese Szene, der Kampf ist vorbei, er holt sich da im Krankenhaus, es gibt diese Pressekonferenz, äh, Roach steht auf der Bühne, äh, kündigt äh, Tony Stark an, äh, Agent Coulson gibt ihm den Zettel, den er da vorlesen soll. Mhm. Äh, über Agent Coulson haben wir noch gar nicht geredet, also nur kurz. Aber... Ähm, und du siehst, wie halt Tony Stark es sichtlich schwer fällt, das da abzulesen und eigentlich nicht zu sagen, wie geil es doch ist, Iron Man zu sein. Und dann macht er etwas, was auch völlig neu war in der Form, im, 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 sagen wir mal, im Kino, was Superhelden angeht. Mhm. Es ist, er stellt sich dahin und sagt: Ich, I am Iron Man. Ja. Das, ist eine, das ist krass.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen tatsächlich, äh, habe ich auch so nicht erwartet. Du hast schon recht, das könnte vielleicht sogar der größere ähm, Triple M Moment gewesen sein. Ne? Tri nur Triple M, WTM, nur Triple M. Äh, Triple M, Triple M, genau. Triple M äh, oder Double, Double M Moment gewesen sein. <lacht> ähm, weil äh, man natürlich von einem Superhelden erwartet, dass er eine Geheimidentität aufbaut, ne? ähm, wie äh, das Superman macht, wie das äh, Batman macht oder wie das Phantomias äh, macht aus den lustigen mhm. Taschenbüchern. Äh, das, dass er hier auch nicht zugibt, dass er Iron Man ist. Aber er tut es halt sofort. Und ich finde das ganz nett auch, weil es so eine Also es zeigt halt diese, diese Charaktereigenschaft von Tony Stark, dass der halt schon sehr, sehr selbstverliebt ist und irgendwie auch ähm, nicht als, nicht als Bad Boy dastehen möchte, sondern irgendwie als auch als Good Boy dastehen möchte, ähm, wird hier nochmal nach vorne gekehrt. Und ich finde das äh, ganz schön, weil das ist so ein ja, das ist, ist, ist halt eine negative Seite im Prinzip von Tony Stark. Also wahrscheinlich würde er den Erfolg von Iron Man größer machen, wenn er nicht zugeben würde, dass er es ist.
1: Ja, das, das wird ja auch also das, wirkt ja, das, das bietet ja auch Konfliktpotenzial in ganz viele verschiedene Richtungen. Und mhm, ähm, ja. das, das macht diese Figur, finde ich, auch so spannend. Und das ist mit diesem Paukenschlag. Dann könnt ihr zum Beispiel festnehmen? Zum Beispiel. So. <lacht> ja. Und, ja, du bist ja bekannt auf einmal, auch für die Bösewichte. So. Und, mhm. und, und auch viele Zielschein andere und Dinge. Dinge. So. Das, das, dieser Paukenschlag am Ende lässt einfach, ja, das macht da schon Spaß, zu überlegen, wie gehen sie damit eigentlich dann weiter um? So, und das ist neu. Das ist bei anderen bisherigen Superheldenfilmen in der Form halt nicht gewesen. Mhm. So. Es sei denn, es war Howard the Duck, aber da war es halt auch Howard the Duck. Ich musste das <lacht> nochmal hier kurz aufbringen. Kleiner Running Gag, das kommt jetzt wahrscheinlich jede Folge.
0: Ja, wir hatten ja auch jetzt, du hast, du hast ja eben schon Howard Hughes äh, erwähnt, ne? Also wir, wir haben es mit den Howards irgendwie. Ja, ne? ja. Howard the Duck, Terence Howard, Howard Hughes. Ja. Ähm. Gut, gehen wir rüber, zu welche Rolle, Funktion spielt dieser Film im MCU?
1: Ist ja eigentlich schon alles gesagt. Auf der einen Seite. Ist alles
0: gesagt. Genau, du hattest du hattest mir beim letzten Mal diese Frage als Frage 2 gestellt. Wir haben jetzt uns aber entschieden, sie möglichst nach, äh, nach hinten zu schieben, ne? ja, ja, nachdem ist, wir diese Handlung besprochen ja. haben. Und ich kann mal kurz äh, vorspielen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Er wird uns eine Einführung in die Welt und in die Möglichkeiten und ein bisschen auch in die Regeln des MCU geben. Das heißt, wir werden in diesen Regeln lernen, dass bestimmte Sachen möglich sind, die vielleicht in der normalen Welt nicht möglich sind oder noch nicht möglich sind.
1: Das glaub ich glaube, hab ich, ich habe ich letztes Mal schon nicht verstanden.
0: Kann sein. Ich, ich muss aber jetzt sagen, ich glaube, das hat dieser Film nicht getan, tatsächlich. Ich finde, dass er die Regeln des MCU noch nicht groß erklärt hat, weil ich habe das Gefühl, dass es sicherlich in dieser Welt auch noch Superhelden geben wird, die Superkräfte besitzen. Wenn ich allein daran denke, dass es, zum Beispiel, äh, dass es zum Beispiel ja einen Hulk gibt und ich weiß ja ungefähr, dass Hulk ein großes grünes Monster ist, so ungefähr. Das heißt wir haben hier definitiv einen Fantasy-Part, der bis jetzt noch nicht so richtig eingeführt worden ist. Weil das, was wir hier gerade haben, hätte auch irgendwie eine äh, weirde Art von Science-Fiction sein können.
1: Ja, es ist ein Superheldenfilm mit einem Superheld, der auf Technik basiert. Genau, Wenn man ja. sich zurückerinnert, wo der Film herkommt, 60er Jahre, Zeitgeist, Allmacht der Technik, daher kommt der mhm. Film, also daher kommt die ja. Figur ist es halt so. Hier wird ein, ein Mensch, der ein Brain ist, mit all seinen Charakterstärken oder Schwächen, aber über Technik wird er zu einem Superhelden. Ähm, mhm. Und das, das, ist, das, das ist der Film, es ist am Ende, wie du es ja selber sagtest, ein Origin-Film. Es wird die Story erzählt, es wird da drumherum eine Story, die in sich erstmal auch abschließend ist, egal ob da jetzt ein MCU ist oder nicht. Aber was dieser Film trotzdem macht, und das ist ja, das, es ist der Auftakt, es ist der allererste Film gewesen und sie schaffen es oder sie machen in diesem in diesem ersten Film, eben durch die Rolle von, von Agent Coulson, äh, der eben mhm. immer rumrennt und erklärt, was eigentlich, also er sagt ja immer erst die Langform, am Ende sagt er, nennt es einfach SHIELD. Ähm, um schon mal eben zu sagen: Okay, es gibt da was Größeres, wir wollen sie dafür irgendwie rekrutieren. Und dann ganz am Ende mit der Post-Credit-Scene steht äh, Nick Fury, passt einfach wie Arsch auf einmal auf Samuel L. Jackson. Und ähm, <lacht> wobei das ist, wenn man es auf Deutsch sieht, ist es auch so, latent muss man sich kaputt lachen, wenn er von der Rächer-Initiative spricht. Da hört sich Avengers echt besser an. Äh,
0: ja, ich habe es so englisch gesehen, äh, deswegen äh, kann ich das jetzt nicht sagen. Ähm, aber das hat mir auch gefallen, diese Funktion dieses äh, ersten Films, weil er hier aufs Ganze geht. Du hast am Anfang gesagt, es war eine teure Wette. Und für eine teure Wette, da habe ich habe ich sehr, sehr stark erwartet, dass so Sachen passieren wie die Inszenierung, die John Favreau hier halt gewählt hat. ne, Dieses auf sicher gehen, auf Coolness setzen und sowas. Ne? Das habe ich schon erwartet. Ich habe aber nicht erwartet, dass man bei so einer Wette, bei so einer sehr, sehr teuren Wette tatsächlich so sehr versucht, ein Universum aufzumachen, das ja definitiv eine Fortsetzung braucht. Ja. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Szenen aufmachen, wo von irgendeiner Geheimorganisation geredet wird, ähm, die mit diesem Film überhaupt nichts zu tun hat. Dieser action Coulson steht ja im Prinzip nur immer im Weg rum. So. Und, und Nick Fury äh, hätte ich fast verpasst, ne, wenn ich mich nicht daran erinnert hätte. Ah, es gibt auch Post-Credit-Scenes in, in Marvel. Das heißt, ähm, wir haben hier offensichtlich eine Organisation namens SHIELD und diese und der Film bindet die schon ein, ohne sie groß zu thematisieren und das äh, mag ich sehr, sehr gerne tatsächlich, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Ja. Und äh,
1: freue dich auf das, was da jetzt dann eben noch kommt und was da dann äh, weiter aufgebaut wird. Ist der Film lieber Andreas, deiner Ansicht nach, gut gealtert. Ja, ich spiele nochmal ab, was ich da in der letzten Woche gesagt habe.
0: Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, man dann wirklich versucht hat, alles rauszuholen, auch aus den Special Effects und sowas. Und das ist von 2008 bis jetzt, das geht glaube ich noch. Und das würde ich tatsächlich weiterhin so sehen. Ich konnte den Film jetzt ganz gut gucken und hatte nicht das Gefühl, dass ich hier ein, ein anachronistisches Überbleibsel aus den 60ern schaue, sondern ich hatte tatsächlich das Gefühl, das ist ein Film, der auch optisch noch einigermaßen den Zeitgeist trifft. Es mag natürlich sein, dass dieses MCU den Zeitgeist so stark beeinflusst hat, dass der Look einfach immer noch derselbe ist. Das kann sein. Aber ich finde, dass man hier sehr, sehr effektiv mit so ein paar Effekten spielt. Explosionen konnte man in Hollywood schon immer so ungefähr. Ne? Also zumindest schon relativ lange. Und ähm, es gibt so ein paar äh, gute Effekte, dass ich finde, dass er sehr, sehr gut gealtert ist. Also ich finde, er funktioniert auch heute noch
1: ich, gut. Ich finde halt, du siehst vor allem diese diese ganze CGI-Technik, um Iron Man fliegen zu lassen. Also es ist ja ein, einiges ist ja wirklich Handmade, aber wenn du da mit diesen äh, äh, Überschallflugzeugen, äh, ne, diesen, äh, wie, heißen, wie heißen die? Düsenjets. Nein, wie heißen die? Düsenjäger, keine Ahnung. Oh F-22. Keine Ahnung. Ähm, durch die, durch das Tag hell, ja, also nicht irgendwie im Dunkeln, wo du noch irgendwas retuschieren kannst, sondern das Gott sei Dank. Gott sei Dank,
0: Entschuldigung, das möchte ich kurz erwähnen. Gott sei Dank spielt dieser Film fast immer im hellen. Ja. nicht so. Ich wie hasse das Batman. ja, wenn. Ja, genau. Ich hasse das, wenn ich äh, zwischendurch im Film habe irgendwie 20 Minuten irgendwelche Schlachten, bei denen ich nichts
1: sehe. Ja, damit so. du halt die CGI-Technik, die damals halt mal besser, mal schlechter war, ähm, eben kaschieren kannst, wenn Sachen nicht so toll aussahen. Und hier ja. ist es einfach. Also es ist immer noch, klar, es ist noch besser geworden, noch viel besser geworden, aber das mhm. ist einfach tolle digitale Filmtechnik, die da benutzt wurde, ähm, Special Effects. Ähm, nicht umsonst ist er für einen Oscar nominiert worden, also zwei Oscars nominiert worden, einmal für Special Effects, mhm. einmal für Sound Editing. Äh, und das ist schon beeindruckend. Was mir, ich, ich finde zwei Sachen, die ich großartig finde, bei diesem Film zum Thema gut geeignet, ist halt in dieser allerersten Szene, wo nach der Explosion... Oder vor der Explosion am Anfang. Und A, sie sprechen von MySpace, also hau ich mich jedes Mal weg. Und B, er holt halt sein LG-Handy raus. Ja, also, und das ist der, der halt aber irgendwie in der Mitte des Films mit diesen, also das ist so heute so, irgendwie so ganz strange, er holt dieses LG-Handy raus, dieses Club-Handy. Und auf der anderen Seite, in der Mitte des Films, hat er dieses fancy, interaktive, 3 d hologramm Augmented -Augument reality arbeitstisch ding was ich sofort gern zu Hause haben mhm. möchte, redet mit den Robotern. Das ist halt so, dass ich auf der einen Seite so für, so, mich interessiert ja so Themen, Zukunftssachen und so, das ist großartig ja. so, was es so aufzeigt, was passieren wird und was teilweise ja heute mhm. auch in diese Richtung genauso geht. Und dann diese, die Technik von damals, die in dem Film, als ausgestrahlt wurde, schon fadet war, weil wir ja schon das iPhone 3G hatten und so. Also es ist sehr, ja. das, das ist ganz lustig. Aber das ist
0: auch tatsächlich ein Anzeichen dafür. Also ich habe das verbucht unter Marvel hatte keine Kohle. Denn das Product Placement in diesem Film ja, klar. ist aber beeindruckend. Also ich weiß nicht, was die drei, die drei ähm, Firmen LG, Burger King und Audi in diesen Film gesteckt haben. Tatsächlich hatte ich sehr, sehr große Lust auf den Cheeseburger ähm, irgendwie wegen dieser schönen äh, American-Cheeseburger-Szene, die es da zwischendurch gibt. Ähm, sah sehr, sehr, sehr gut aus, finde ich. Ähm, die LG-Handys hast du angesprochen. Das äh, ist eine Werbung, die natürlich heute überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, was ich, aber was ich finde, was noch immer ganz gut funktioniert, ist tatsächlich die Audi-Werbung. Wobei ich, da war ich ein bisschen verärgert sogar, weil ich das Gefühl hatte, jetzt gleich wird uns also jetzt, jetzt beeinflusst hier das Product Placement von Audi, beeinflusst die Story des Films an einer ganz kleinen Stelle. Äh, vorher gab es den Audi TT und damit war mir schon klar, dieser Film ist maßgeblich von Audi äh, gesponsert. Und dann gibt es nachher die Szene, wo diese Familie den, mit dem Audi da irgendwie in, diesen Haupt, in diese Hauptschlacht reinfährt
2: mhm.
0: und äh, ganz knapp dann vor äh, Iron Monga äh, stoppt, und danach aber Tony Stark überfährt. Hm? Ja, stimmt. Dazwischen wird dieser Audi aber mal ab und zu hochgehoben und damit gespielt. Die ganze Familie sitzt da drin. Und ich habe schon gedacht, du kannst eigentlich, wenn du von Audi so stark gesponsert wirst, kannst du diesen Audi nicht kaputt machen. Und tatsächlich passiert nichts mit diesem Audi. Er fährt da geht nichts dran kaputt. Hm? Der geht einfach so wieder aus der Szene raus, wie er gekommen ist. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt nur so, weil Audi halt diesen Film gesponsert hat. Und das fand ich ein bisschen schade, tatsächlich. Das, hat mich,
1: ja. das ja kann man also hat mich jetzt nicht so gestört aber äh, ist interessant die Autos mir auch die so kaputt nicht gehen sind alle keine Autos es ist mir äh, tatsächlich nicht so aufgefallen wir sind an dem Punkt wo wir jetzt eigentlich, wir haben schon so viel gesagt aber bewerten mhm. müssen wir es noch du kannst dir vorstellen was ich jetzt sagen werde
0: ja wir hatten uns ja wir hatten uns ja ähm, entschieden dass wir eine Bewertung einführen ne, wofür hatten wir uns ja eigentlich nochmal entschieden die, äh, ich bin ja für
1: Schulnoten
0: die Schulnoten. Damit ja. kennst du dich aus. Ja, genau. Das kommt in meiner Lebenswelt durchaus vor. Ähm, was ich nur noch nicht genau weiß, das muss ich dich jetzt fragen, das ist jetzt so was, was wir hier on the fly entwickeln, ähm, bewerte ich jetzt den Film als Film grundsätzlich und damit wäre, keine Ahnung, mein Lieblingsfilm wäre eine 1+, plus und äh, weiß nicht, Kevin und Perry Toon ist, wäre eine 6. So. Oh Gott. <lacht> Und äh, auf diesem Spektrum spielt es sich, äh, spielt es sich ab. So oder ähm, versuche ich die jetzt zu bewerten in, im Marvel Cinematic Universe. Das musst du mir noch sagen.
1: Ja, du, das finde ich ja spannend, weil ich bewerte, ich kann sie ja tatsächlich rückblickend bewerten, auch äh, im Hinblick mhm. auf alle anderen bisherigen Filmveröffentlichungen. Das kannst du halt nicht. Ähm, ich würde, ich, würd, ich sollte, du solltest mal anfangen, erstmal den Film so zu bewerten, wie du ihn siehst. Ich, äh, okay. Und dann kann man ja mal gucken, ob dort sich nochmal ändert. Aber ähm, also ich bewerte natürlich den Film aus der Sichtweise dessen, dass ich alle 23 äh, bisherigen Filme kenne. Okay,
0: dann ist das äh, für mich tatsächlich, ähm, wenn ich anfangen darf. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Okay, ähm, das ist für mich eine 2-. Es ist ein Film, den ich durchaus ganz gerne gesehen habe, der mich durchaus... In den meisten Phasen dieses Films unterhalten hab, äh, hat, das Ende war kurz genug, damit diese Schlacht nicht zu sehr genervt hat und zwischendurch diese äh, A-Team-Sequenz in der Höhle hätte ich jetzt lieber als A-Team-Sequenz gesehen. Da hätte es nämlich irgendwie 30 Sekunden gedauert, indem er da dieses Ding zusammengeschraubt hätte. Es hat aber gefühlt irgendwie 20 Minuten gedauert. Das war mir wirklich ein bisschen zu lang. Und ich hätte jetzt keine große Tendenz, mir den irgendwie sofort nochmal anzusehen. Äh, dafür brauche ich vielleicht den größeren Kontext, aber deswegen ist er Stand jetzt eine 2- minus für mich.
1: Ich, bei mir ist der, ich gucke den Film immer gern. Also ich, es ist so ein Film, den kann ich immer gucken, habe da große Freude dran. Bei all den Schwächen, die wir auch aufgezählt haben, ich finde aber, dass die, die Stärken, vor allem die, die, die Schauspielleistung von Robert Downey Jr., der diesen Film mit seiner ganzen Präsenz, der Art, der Arroganz, aber auch ja, der Kreativität und dem Spaß, den er eigentlich hat und diesen Zweifeln und, und dann aber dem, dem, dem Ziel, was er vor Augen hat, mit all dem, was er da spielt, das diesen Film auch vor allem trägt, die, die Interaktion mit eigentlich allen anderen, die da in dem Film vorkommen, das funktioniert super. Wir haben gesagt, da gibt es Sachen, die fallen dann ab hinten raus, der Bösewicht, Pepper Potts, die hinten raus irgendwie auf einmal ganz komisch geschrieben wurde, obwohl sie mhm. vorher eigentlich ganz anders war. Äh, mit der Höhle in Afghanistan habe ich gar nicht so ein Problem. Ja, das sind so ein bisschen Karikaturen ihrer selbst, die Krieger da, aber ähm, es, es soll ja auch hier die Fallhöhe zeigen zwischen dieser einmann Mann, dann Armee, die dann mit diesen allen das ja. irgendwie auch was aufnehmen soll. Und ich, er gehört auch rückblickend noch immer noch, glaube ich, zu den Top 5. Ja, ich würde sagen, Top 5 vielleicht Top, mhm. top 7 meiner, meiner Marvel filme und ähm, ich tendiere eher zu einer 2 Plus oder einer 2, okay. äh, also zumindest besser als du also mindestens 2, wenn nicht 2 Plus ja Okay mhm.
0: können, wir, können wir so äh, stehen lassen, ich bin gespannt, ob dann auch noch irgendwann meine 1 bei dir kommt und ob meine 1 bei mir kommt, das bin ich auch sehr sehr gespannt oh ja meine 1 wäre ein Film, den ich mir wirklich sehr sehr gerne auch immer wieder anschauen würde mal gucken, ob es sowas gibt ich befürchte ehrlich gesagt, es ist immer noch so ein kleines Vorurteil bei mir, ich befürchte ehrlich gesagt, dass die meisten Filme sogar schlechter als ein 2- abschneiden werden. Aber ich bin gespannt. So, ich bin gespannt. Äh, noch gespannter bin ich, wir sind jetzt quasi im Abschluss, ne? deswegen würde ich sagen, noch gespannter bin ich, was ihr jetzt dazu sagt. Ne? Ähm, und äh, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Und diese Möglichkeiten werden jetzt in Gekonterstimme noch einmal aufgezählt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Wir freuen uns auf eure ganzen Kommentare äh, zu dem, was, wie ihr den Film findet, äh, wie ihr den Podcast findet, diskutiert mit uns, verbessert mich, helft Andreas, <lacht> das ist vor allem ganz wichtig, diskutiert miteinander äh, und vor allem ja wirklich, wie fandet ihr diesen, diesen Auftrag zum MCU? Das wird mich echt und, glaube Andreas auch sehr, sehr, sehr interessieren und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr
0: jetzt was gemerkt habt dann habt ihr sehr, sehr gut aufgepasst bei unserer Nullnummer, denn wir haben das Konzept des Podcasts komplett über den Haufen geschmissen. <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, wir werden tatsächlich jetzt nicht mehr, nicht mehr in dieser Folge besprechen, was ich denn von dem Filmplakat des nächsten Films, was ist denn überhaupt der nächste Film? Ah, das werden wir auch noch, auch das wird, äh, werden wir noch entscheiden. Ähm, was er ich vom er kam schon vor, nächsten?
1: er kam schon vor in diesem in dieser ich bin, letzten ich, ich bin Stunde.
0: Gespannt. Wir werden, wir werden äh, das jetzt nicht besprechen, sondern werden das tatsächlich in der nächsten Woche besprechen. So erscheinen wir nämlich tatsächlich wöchentlich. Oh. Und ja. nächste Woche gibt es dann eine ganz kleine kurze Folge, in der ich Prognosen auf Basis des Filmplakats des nächsten Films
1: wagen. Andi werde. spekuliert. <lacht> und wir lachen mit Whatever. dir. Whatever!
2: Ihr lacht, lacht und, über mich. Und richtig. eventuell
1: gibt es ein paar News. Wer weiß es schon. Passiert ja was in der Marvel Welt.
0: Ja, wenn du News hast, dann hau News raus. Ich bin unbedarft. Äh, ich bin unbedarf, dass ich, ich das
1: möchte da ja da nur, dass zu. du einfach auf die Idee kommst, noch schneller alles zu gucken, weil du diese ganzen tollen neuen Sachen sehen möchtest. This won't happen at all. <lacht> so.
0: Schönen Tag euch, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht, äh, wo auch immer ihr gerade seid und wann auch immer ihr gerade seid. Wir hören uns nächste Woche mit einer kurzen Folge, mit einem Ausblick dann auf den nächsten Film. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das
1: Macht's gut. Bis dann. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.